0: Radio Rock c'è e si sente anche in podcast. Con
1: calma, Bazzucchi, devi fare le cose con calma. Ma Fai radio senza cuffie. Eh, faccio radio senza cuffie. Ti porta qualcosa? C'è qualcosa
2: che non va? Io le metto perché sennò fischia tutto Se no, perché non si tengono sotto al microfono. L'effetto Lars. Le, le scuffie.
1: No. Con calma, Bazzucchi. C'è Nick Cave. Devi stare tranquillo quando c'è Nick Cave. C'è Nick Cave con la società dei Magnaccioni. Abbiamo scoperto i dei magnacioni. <ride> <ride> stare tranquilli. Si prendono, come fare radio? Si prendono con calma le cuffie. Si mettono. Tra, sì, tra le orecchie. tecnicamente dovresti metterle è prima come, è prima, come tu farsi fare, in
2: piscina e mettersi la cuffia si dopo può
1: fare prima, molti lo fanno prima alcuni lo fanno durante, c'è qualche stupido che lo fa dopo è Come
2: come
3: se una trombata cioè prima trombi e poi ti metti il preservativo
1: sì. cioè, tipo oppure lo metti durante è una cosa utile, se lo metti dopo sei un cretino Fondamentalmente, ah signori miei, benvenuti. Questa era di Rocchio. 9 minuti dopo le, tre, dopo le 38, no? Che si è scritto qua sopra? Che è successo? 9 minuti dopo la mezzanotte, ormai 30 novembre del 2020, non ce la facciamo proprio a togliercelo dalle palle. Questo, questo famigerato 2020, eh? Ma tanto,
2: sempre 24 ore durano le giornate. Sempre, sempre 24 ore, 30
1: novembre con aprile, giugno e settembre. Però almeno novembre l'abbiamo, l'abbiamo escluso, l'abbiamo tolto. È vero, ancora no,
2: questa ancora no. è borderline. Le ultime 24 ore di novembre,
1: eh, beh, è, vero, è vero, è vero. Questa è borderline, trasmissione. Che da un, quanto? un paio di mesi abbondanti? Beh, sì, anche abbondanti, tre. Anche tre. Siamo in zona record per quanto riguarda la, <ride> la durevolezza, la longevità di una trasmissione. A nome di Paolo Di e di Davide Cacabrina, che vi danno la buonanotte, ovviamente, fino alle tre del mattino saremo in vostra compagnia, starete voi in nostra compagnia. Guarda un po' cosa è arrivato a dire. Borderline trasmissione dall'utilizzo semplicissimo. Sinossi, si sì, può sì, fare sì, una sì, Sinossi? Sì, sì. Cazzo, Sinossi, eh, Bazzucchi? Eh? Ti piace la parola sinossi? Ti fa sesso la parola sinossi? Sì,
3: sinossi, cioè è anche un verbo coniugato, è bene.
1: Quando mi dicono sinossi, io mi eccito subito. Sì, non, mi, non mi, non
3: fammi la sinossi della tua vita
1: guarda esatto. te la faccio vedere proprio è proprio eh, bene bene bene, bene quanta sobrietà bene, bene, anche se non è quanta vedi quando c'è Bazzucchi che, che, che non c'è la palestra prima durante il giorno senti come <ride> suona bene si sente tutto bene cioè la radio ha un suo suono un suo perché anche dal punto di vista credo che i volumi di
2: questa cuffia siano ancora settati a livello Mauro a forse è per questo sto per impazzire si stanno girando gli occhi no, in, lo, in, in realtà i l'ho alzata
1: io quattro argomenti quattro si parlerà di crimine No, si l'ho fatto forse... la scorsa settimana. Eh dai, così facile, si parlerà forse di sesso? No, l'abbiamo fatto due settimane fa. Ma si parlerà allora di comunicazione via web?
2: Eh no, quella accadrà la prossima settimana. La prossima settimana. settimana,
1: dunque, cosa rimane fuori, purtroppo l'occulto. Come purtroppo? No, la mia già, cioè io questa è la trasmissione che temo di più in assoluto. Trasmissione già... che noi
2: faremo da, da, da qui a breve la, la, la condurrai, la condurremo al buio. Si, si tra poco, fa. tra
1: poco spegniamo le luci. Tra, quando, tra, tra, tra l'intervento Bene, di zia Antoni di Roberta. Eh, però, beh, quasi zia Antoni. <ride> Sono da morire, non so. Tra chi zia Antoni, sia, tra tra zia zia Antoni e Fabris. Eh, eh, no, tra, tra e Fabris, e c'è un abisso tra, tra zia Antoni di e Fabris. Però, c'è anche quest'essere umano qua. C'è. Ma questo poco importa, ma questo poco importa. Intanto 3, 8, 9, 9, 106, 600. Saluti a Buffo. Così. Saluti a Buffo, saluti non a Puffo, saluti a Buffo e saluta per, chi ti pare. Per essere senso. precisi, dobbiamo eh, salutare Buffo. Salutiamo a Buffo um, questa notte. Parleremo di occulto. Ci sarà con noi Roberto Allegrini, ci sarà con noi Stefano Cavaliere, non ci sarà padre Von Bruck. A quale
2: mandiamo porto... un grosso abbraccio in criccatiera. È un criccatiera.
1: Si sta invecchiando il professor Von Bruck. A proposito dei professori, ci sarà ovviamente questa sera. Dobbiamo dare più spazio. Eh, eh. Beh. Stasera voglio un'ora di Francesco Di Fabio. No, diamogliene
2: di più. Già, già gli stiamo dando tutte le nostre ascoltatrici tutti no. i
1: nostri ascoltatori, tutte le nostre ascoltatrici Ha fatto il picco d'ascolti Praticamente questa trasmissione è aspettando Francesco Di Fante <ride> è diventata Tutto quello che c'è in mezzo non conta niente Perché a un certo punto arriverà Francesco Di Fante E ci cominciano a dire, sai Bazzucchi ci fanno E cominciano a dire le nostre ascoltatrici In modo particolare le femminucce Fanno vabbè ragazzi, adesso andate Cioè Di Fante, rimane, inutile di Fante, che rimaniate Di Fante, arrivano in Guarda, Di Fante, Fante oh,
2: curicini, Ma per quale cacchio di motivo cioè, Estericamente è un bell'uomo, è prestante.
1: Ha eh, una bellissima voce. Eh, che voglio dire, in radio funziona la alla grande. E anche professore.
2: Però, manca a faccia rosica così. No?
1: Francesco Picco di False. <ride> <Sì. ride> e tra
2: l'altro Volantesa, abbiamo scoperto che durante la mezz'ora di, di, di Francesco gli ascolti volano. Sì, cioè, sì, sostanzialmente sì. noi. No, ma abbiamo... no, perché
1: il gesto? No, no, volano, è no, un no, tipo uccello, dici tu.
2: Borderline è l'unica trasmissione no, no, no. che ha l'aspettando, cioè il prequel ma più lungo della, de, 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 dell'acqua: due ore, ma oh, sì. una foto. Eh,
1: lascia stare, lascia stare, è roba nostra. Lascia stare, lascia stare che poi ci rimani male, Vabbè, e poi ci rimane male, musica maestro. Poi torniamo. E vale vai. Anch'io ho fatto la stessa cazzata che ha fatto Bazzucchi Non ho tolto l'automatico regia, regia, che capitano Manca Maurovic, manca Maurovic si è, effettivamente si sente Va bene, mezzanotte e esatto. 17 Noi siamo in collegamento con la nostra Roberta Allegrini Roberta, non lo sai che l'amico Pietro Senaldi di Libero Ha dato del farabutto e dell'altro a Roberto Vecchioni?
4: Oh, ma perché mai questa cosa? Non lo so
1: Dice che è in cerca di gloria il professor Vecchioni A me sembra così, a occhio a croce sembra una cazzata Di quella della Senaldi forse... Ma forse sbaglio io Forse è il contrario Forse probabilmente eh, i sì, titoloni di libero la cosa. C'è un, un occhiello sulla, sulla destra appunto che ricorda quanto alcuni intellettuali eh, siano dei buffoni e dei ladri E ce l'ha porto, una bella foto di Roberto Vecchioni Beh. sotto la firma di non, non so chi Però insomma ovviamente il direttore che ne risponde poi è eh, Non è, non è, non è, non è mh, Vittorio Feltri come molti possono pensare ma in realtà è Pietro Senaldi Va bene però con te parleremo di altro Come stai Roberta?
4: Buonasera, beh siamo, siamo un po' alterati per alcune recenti vicende <ride> della serata ma andiamo oltre Stasera
1: pocherino, eh, Napoli, stasera pocherino, mamma mia. abbiamo quasi mamma. lisciato il pocherissimo a giudicare dalle immagini
2: Eh, altri dieci eh. minuti
1: eh. Altri dieci minuti c'è che calavano credo. il pocherissimo eh, il Napoli avessero, avessero il
2: 6 a 0 non avrebbe rubato nulla
1: ma Abbiamo fatto un tiro in porta, la Roma ha fatto un tiro in porta Sì, uno Uno, bene, bene, ma una ecco. buona media uno e mezzo mettetevi d'accordo
2: uno dalla pericolosità esigua
1: io appoggio Roberta quindi mezzo ma parleremo anche di questo Roberta stasera non credo proprio perché stasera è serata dedicata all'occulto qui a Borderline e su Radio Rock con te Roberta Allegrini stasera dove ce ne andiamo?
4: questa sera vi porto in una zona che per i romani è abbastanza nota soprattutto amanti del pallone
1: ma la sai veramente questa cosa? sì sei completamente fuori di testa, va bene, va bene, mi piace, mi piace
4: Beh, d'altronde è borderline, non eh, siamo eh, bene
1: Hai ragione anche tu, come darti torto?
4: Allora, tanto per cominciare vedo un indirizzo preciso Pia Trionfale 5952
1: Quindi vuol dire che dista dal centro di Roma, 5592 metri Non proprio
4: Siamo no, in zona sì, Valduina
2: Sì, metri perché
1: Beh, erano era una romana. misurazione romana, però adesso la riduciamo in metri così, sarà sì, sì, passerà no. un po' di più ovviamente.
4: Siamo appunto nella zona Balduina, nella riserva naturale di Monte Mario, Municipio quindicesimo.
2: Praticamente uno dei punti più alti di Roma, per intendersi.
4: Esattamente. Forse il più esatto. alto
1: di Roma. È, sì, è eh,
4: eh, no, è Eh, Uno sì, penso sia il più alto in realtà Monte Ma Mario, perché se sì. pensate. Eh cioè l'osservatorio astronomico, la sì, però non è Quindi... proprio
2: sulla cima di, di Monte in quel senso dicevo, non, non propriamente il più alto. Ma si sì, vedeva. È a pochi, pochi metri,
1: intendi il, il posto che sta, di cui sta parlando Roberta? Eh? Tra sì, poco sapremo sì. anche il nome. Beh, se tu pensi... È a pochi metri dalla cima di Monte Mario, la cima geografica sì. di Monte Mario. Eh, sì, sì, però è non lì. è il punto cioè, più sì, alto. Sì. È praticamente lì.
4: Allora, più o meno avete capito la zona, vi posso dire dove andiamo esattamente. Più o meno hai dato indirizzo
1: preciso, Allegrini, scusami. eh. Eh, eh,
4: Beh, non è detto che tutti sappiano esattamente cosa c'è in quell'indirizzo. Dino Stuart.
1: Adesso lo sanno tutti.
4: Adesso lo sanno tutti. Famosissima m-
2: nell'epoca moderna perché la maggior parte dei calciatori di Serie A, non soltanto di Roma e Lazio, vanno lì ad operarsi per Beh anche
1: le... i motociclisti, i sì, cestisti, il sì, eh, sì. dottor Mariani ne, ne, opera, ne opera una certa quantità Ci sono
2: stato anch'io per cui penso, penso che non
1: sei né cestista, cestista né motociclista sì. né giocatore di Serie A,
2: però conoscevo Mariani e però mi ha operato lui Giustamente
1: giusto giusto aggancio
4: però, giustamente, è una, diciamo, ha una storia molto particolare la nostra caraviglia Stuart e che potrebbe, secondo me, anche spiegare alcuni fatti molto particolari che capitano ad alcuni sportivi che indossano soprattutto una certa casacca. Ma belli,
2: usciamone fuori... Però, però la Roma la devi calcistici. lasciare fuori dalla okay. storia, eh, per usciamone favore. Usciamone fuori. In questo Buciamo blocco devi puoi. Puoi giocare Poi dopo basta ok?
4: Sì sì ma abbiamo finito Abbiamo okay. citato tutto quello che c'era da citare Dai
2: dai dai tranquillo
4: Allora fondamentalmente È una zona molto particolare Perché è di grande interesse archeologico Che già in epoca antica era abitata come ehm, luogo di ristoro, infatti scavando si trovano spesso ville dell'Ozium, ossia dove i nobili e i poeti romani andavano a spendere il loro tempo, ma non nell'Ozio come intendiamo noi eh, a grattarci la pancia in vacanza, ma a produrre tutte quelle attività che erano idiliache per l'essere umano e si innalzavano le loro anime. Okay. era una produzione diciamo, lavorativa che faceva bene alla società e a loro stessi fondamentalmente
2: in che epoca stiamo quando fai riferimento a queste, a queste pratiche?
4: Roma, Roma imperiale
2: Roma, imperiale. Okay, ecco. Roma
4: repubblicana proprio la, la classe tutta diciamo tutta la, l'epoca di, che va dalle origini di Roma fino al suo crollo praticamente ed è una zona che è, sta, che è molto, stata molto vissuta anche in epoca medievale perché proprio in quel punto finisce eh, la via Francigena che parte da eh, Canterbury in Inghilterra, uh-huh. che conduce verso San Pietro per poi riprendere e andare verso Gerusalemme e concludere il percorso in Terra Santa,
2: praticamente una provinciale direi: <ride> da, 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 sì. dalla Gran Bretagna fino alla Terra Santa.
4: Beh, Esattamente. C'è, c'è chi la
1: percorre a piedi, la via Francigena, un po' come i sì, cammini sì, sì, di sì, oggi a piedi, in bicicletta, io abitavo, ho avuto la fortuna di abitare dalle parti di Massa Carrara lì c'era la via Francigena, passava la via, la via Francigena, li ho visti passare in ogni modo praticamente, in bicicletta, sì. a piedi con lo skateboard, in tutti i modi
4: esattamente, ed è anche detta via Romea per questo motivo, perché è la parte che conduce dall'Inghilterra a Roma
1: vabbè, via Romea? Via... perché via Romea? ah, perché porta eh... a Roma, c'è io, giustamente, eh, sì. giustamente. Scemo io. Uh... Vabbè, ma in tutto ciò cosa c'è, già perché Villa Stewart?
4: Perché? Perché eh, a seguito di alcune compravendite, di alcuni passaggi di proprietà e ristrutturazioni, vediamo che diventa eh, tra il XVIII e il XIX secolo proprietà della famiglia Stuart. Proprio il ramo di Re Giacomo I d'Inghilterra, uno dei suoi successori, che è stato mandato in esilio a Roma perché non ha avuto diritto ad accedere al trono.
2: Ok, perfetto. Allora Robbie, entriamo nei dettagli di Villa Stewart, di quello che è tutto l'esoterismo e l'occultismo legato a questo luogo, subito dopo il primo brano musicale con te. Chiedi di Purple, pensa.
5: Stay the strangest of-
1: io ogni tanto ripropongo dei Deep Purple perché non se lo ricorda praticamente nessuno tutti i miei amici con cui parlo eh, a cui dico, non ricordi quite absurd dei Deep Purple, un pezzo del 2000 forse 6 o 7 nessuno se lo ricorda mai, che secondo me è un pezzone una ballatona clamorosa è un pezzone ma non è tra i più noti no, è tra i meno noti, ah. assolutamente che cos'è per te Radio Rock, caro Calcabrina se ne hai un'idea di cosa sia per te Radio Rock non guardarmi così prendi il tuo smartphone e fai un video mentre racconti cos'è per te la tua radio preferita proprio Radio Rock, invialo via te o WhatsApp al 3899 106 e 600. vedi no, che sei preparato al 3899 106 600. Il tuo contributo verrà inserito in un montaggio che utilizzeremo per la nostra prossima campagna social. A proposito di social, poi dopo ti racconto. Oggi ho fatto un giro su Instagram. Me l'hai detto? No, vabbè, è una me cosa me brutta. Mi hai
2: detto di togliere la foto che ho usato ieri per pubblicizzare.
1: No, le anche score. quella è una cosa brutta. La foto che hai usato ieri per, per, per fare il claim di Big Sì, Ma prima di scattare la foto, ho detto ritira un po' a panza. Ma non è questione di panza. No, non è, questione, è questione di sostanza. Cara Roberta Allegrini, sei ancora con noi?
4: Sono ancora con voi, nel pieno della vostra sostanza
1: Ah, quanto sei sostanza tu, cara la mia Roberta
4: eh, quanta ne vuoi, guarda.
1: No, ma anche, qua, anche qua ne trovi, eh, o se ne trovi. Eh, ti fermo ancora una volta, Roberta, poi riprendiamo in, in, di gran lena su, uh, sul nostro, il nostro racconto su Villa Stewart, perché in realtà ancora non siamo giunti a nulla. Eh no, ai passaggi di proprietà. Abbiamo presente, fatto fatto una, una, una storia di Rogiti.
2: Neanche tutti, diciamo che si può in, intuire dal nome che essendo Villa Stewart, È uno a pensa loro. a Maria Stewart, quindi a tutta la famiglia beh, degli sì. Stewart.
1: Vabbè, eh sì. Da Giacomo I. Più o meno. Pi-
2: più, più o meno. meno. Dai al volissimo che
4: sono
1: curioso e poi mettiamo novità scusami? al volissimo raccontaci perché più o meno perché non eh, è tutto per-
4: perché ci sono stati altri passaggi di proprietà ovviamente non solo degli Stuart che hanno provato a venderla però per alcuni motivi che andremo a svelare più avanti questa vendita è durata ben poco e poi se la sono dovuta riprendere.
1: facciamo così ACDC e poi eh, continuiamo con la nostra storia legata appunto al mondo dell'occulto, rimani là Robertina, rimani là Easy e DC, questa realize, la novità della mezzanotte e mezza con noi Roberta Allegrini stiamo raccontando la storia di Villa Stewart. Qualcuno si chiede, qualche idiota Uno di se... quei
2: brani che non, non serve dire il, il
1: gruppo. No, cioè, non lo, lo fa perché non ha fatto easy, è un discorso di professione. Sì, no, certo, però sono
2: son riconoscibilissimi. Per senso
1: del dovere, facciamo, per spirito sportivo, okay, e chi vuole intendere, intenda. Uh, qualcuno si chiede se sono parenti di chi Rossi Stewart. <ride> Gli Stewart, qualcuno, sì. un, un nostro amico oh. particolarmente
2: noto Anche un tuo amico particolarmente Ancun noto tuo,
4: è un amico particolarmente noto che fa questa battuta Posso provare a indovinare? Prova eh,
2: a indovinare? Prova, dai
4: Per caso il nome inizia con la S e finisce... Con Maurovic Non so, con esatto la Mauro, <ride> eh, Sì, sì. È, è, lo...
7: è, è, è indovinato
4: Senti, ricordo agli
2: amici che ci stanno ascoltando non, non soltanto agli amici in comune di questa radio Ma a tutti coloro che sono all'ascolto Che è al 3899 106 600. Questa di Borderline è la puntata giusta per raccontarci le vostre esperienze legate con, al paranormale? Eh? Con
1: l'esoterismo. Si, fa, fatelo è, fatelo il con paranormale. Calma, fatelo Ci poco. arriveremo
2: meglio nell'intervento di, di con Stefano. Con Stefano Cavaliere, però già, già raccoglierle ora può, può tornarci utile per poi darvi spazio successivamente. Roberta, a te.
4: Allora, tornando alla nostra Villa, Villa Stuart, non tutti sanno che il buon Reggio I di Inghilterra mentre mandava a bruciare centinaia e centinaia di povere streghe diciamo così nel mentre si dilettava egli stesso con esoterismo, magia nera e ha scritto delle demonologie e soprattutto un trattato su
1: Belzebù ah cioè lui mandava a bruciare le streghe perché erano streghe e poi in realtà in sì. gran segreto se ne occupava direttamente sì era il
4: primo, sì era il Questo primo interesse fondamentalmente, ricorda un po' certi politici di
1: oggi eh?
4: <ride> ma volendo la storia si ripete la storia si ripete <ride> eh. E, quindi suo nipote Giacomo Francesco Stuart, eh, detta in italiano perché come sapete io mi impizzo con, anche con i nomi stranieri. Gianfrancois.
2: No, è James Jean- Francis Igor. James Stewart. Francis no, Igor. Esattamente.
4: Esattamente lui. E, mentre nel, 1716, in esilio, nel 1719 scusate, viene in esilio a Roma a seguito di delle porte giacobite si trasferisce eh, in questa villa che compra. Inizia anche lui a fare i suoi esperimenti, le sue sedute, e, e la trasforma diciamo, anche in una sorta di laboratorio alchemico che all'epoca andava tanto di moda.
7: Uh-huh.
4: E, fondamentalmente eh, la storia con eh, Giacomo Francesco va avanti abbastanza tranquillamente fino alla sua morte. Tant'è che riescono a vendere la vigna a Cartegna, ma la proprietà in mano ai Cartegna dura pochissimi anni perché iniziano a palesare le prime manifestazioni diciamo così poltergeist diremmo oggi uh-huh. le prime apparizioni, i primi mobili spostati, le prime cristallerie rotte improvvisamente quindi loro per non sapere né leggere né scrivere eh, la rivendono ad un'altra eh, branca della famiglia Stuart eh, esattamente alla, corte- alla contessa Emmeline Wortley Stuart e al suo compagno Lord Allen Bart. Mm Loro hanno avuto una vita un po' particolare perché se inizialmente Lord Allen stava lì soltanto per occuparsi di giardinaggio, la Tara Emmeline, contessa, poetessa anche molto famosa, eh, aveva intrapreso quella via dell'occultismo, anche perché vittima di perdite molto importanti nella sua famiglia. Nel 1809 era appena nata che perse il padre improvvisamente. Eh, scomparve durante una missione a nome degli Asburgo e fu ritrovato dopo 40 anni il cadavere occultato e riconoscibile soltanto per via della divisa eh, qualche anno dopo nel 24 eh, la sorella che l'amava da morire era proprio legatissima con cui poi frequentava eh, la nobiltà romana, i salotti e le feste muore cadendo nel Tevere mentre passeggiava a cavallo su Ponte Milvio e altrettanto succede al fratello due anni dopo e Melin, eh, comincia a vederli dentro casa
2: esattamente ed è, eh, è lei che dà via tutti i rituali eh, che poi diventarono famosi ah, lei e il marito Lord Allen
4: lei, e poi, sì anche perché nel Lord Allen
2: tu hai citato il sì. ruolo di, diciamo di giardiniere de, di Lord Allen sai che c'è ancora la vecchia casa dei giardinieri di Villa Stewart nel eh, complesso che... della Pineta sì, ed tra l'altro eh, se no piena... non stava qua a
1: parlare di Villa Stewart se non eh, saputo. sì vabbè era, era per dire ed
2: è tra l'altro ancora tutt'oggi piena di un fascino esistente esoterico molto particolare la si può tranquillamente vedere una volta entrati nel complesso proseguendo come a, come a salire appunto Monte Mario. un po' più avanti c'è questa costruzione.
4: Quello che tu chiami casa dei giardinieri in realtà è detta adesso casa degli spiriti.
2: Esatto sì sì sì, sì perché ancora perché? ad oggi ci sono parecchie attività sì, paranormali.
4: Esattamente e fondamentalmente mentre Emeline e Lord Allen eh, rendevano il loro salotto un, con, un punto importantissimo della vita romana dell'epoca sia con feste che con riunioni andavano avanti comunque le loro attività esoteriche e paranormali cioè proprio erano diventati um, famosi era, in tutta Europa era
2: anche diventato una sorta di attrazione andare diciamo tra virgolette sì, sì, sì. alla corte di questi, di questi coniugi per praticare magia nera, esoterismo o quantomeno, sì. a, o quantomeno avvistare con i propri occhi o con i propri sensi quelle che erano le attività paranormali della villa.
4: E a quanto pare queste attività paranormali c'erano ed erano molto molto presenti e anche pesanti e se inizialmente erano magari apparizioni così di fantasmi, metere, piano piano sono diventate sempre sempre più pesanti. Tant'è che hanno portato alla fuga vera e propria di tutta la servitù E da lì è iniziato veramente l'escalation di questa famiglia
1: Visto che sono curioso di sapere in particolare quali attività, di quali attività paranormali stiamo parlando Roberta, mettiamo il fantasma dell'opera, degli Iron Maiden Che secondo me ci sta sempre bene per quanto Sua. riguarda eh, la nostra serata legata all'occulto E poi ce le, poi ce le racconti per bene Vai ci stava bene il Phantom of the Opera degli Iron Maiden sulla nostra, uh, sulla nostra puntata um, dedicata appunto al mondo dell'occulto 3899 106 600 consigliateci anche voi um, pezzi didascalici, possiamo dirci possiamo chiamarli sì magari così. non
2: come uh, Phantom of the Opera perché è bellissima ma 7 minuti te li puoi permettere 8. perché vai in onda
1: vai in onda luna di notte e va bene noi eh. andiamo in onda a quest'ora quindi consigliateci anche pezzi se, se dovessero essere di 8 minuti li manderemo di 8 minuti che, che poi ti dica se sì. quando saremo in drive time alle 11 alle, alle 9 del mattino No, allora eh, su un'altra radio ovviamente Non su questa mai, mai si dica Che vogliamo de- 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 togliere qualcuno Dalle, dalle, dalle proprie mansioni eh, Allora ci penseremo Intanto Quindi consigliateci del... pezzi di tascalici Che abbiano a che fare questa sera con l'Occulto
2: Quindi questa sera al 3899 106 e 600 Ascoltiamo le vostre storie di esoterismo Di, di rapporto con, con l'Occulto Ma anche perché no Dei consigli per, per compilare Quella che è la playlist musicale Che accompagnerà gli interventi di Roberta Che abbiamo già in diretta e di Stefano dopo
1: e di Stefano eh. Cavaliere, eh, Francesco Picco di Fante dice: ehm, dice Silvia, Silvietta ehm, è vero, Francesco è picco di fante, però le vostre voci sono più sexy e profonde. Grazie, Guarda Silvia. che ti dico, grazie, grazie Silvietta Silvia, va bene, Isabella. Grazie, questo messaggio non lo leggo se non ti scoccia. Poi, buonanotte a Gothic che ci dà la, eh, la buonasera. C'era anche qualcosa di Fabrizio da qualche parte? Sì, eh, un paio di messaggi. Sentiamo. Ma lei è cicciolina, ah no? Ma questo, non sbagliato ho sbagliato sono due messaggi che Bazzucchi non ha letto che non ha, che non ha, che non ha ascoltato ah, così sembra vanno che ancora... Cicciolina
2: sia Roberta esatto. no, 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 Roberta no, Allegri, la nostra storica dell'arte che ci aiuta insieme a Stefano Cavaliere a curare il reparto chiamiamolo così, il macro argomento dell'occulto, Phantom of the Opera anche se dura otto minuti se la metti due volte di seguito, secondo me non si lamenta nessuno, ci dice Marco, Marco hai perfettamente, hai ragione. perfettamente ragione, c'è
1: anche Daniele, mi preparo qualcosa di rilassante vista l'ultima volta che si è parlato di occulto ed io ho chiuso occhio praticamente all'alba, anch'io Daniele, però ti dico che stanotte è peggio con Stefano è peggio Stanotte è pezzo. Perché, perché... perché la, volta, la volta precedente eravamo ancora nel mondo, quello del possibile e non possibile. Stanotte parliamo di tutte spiritiche fondamentalmente. sostanzialmente sì.
2: Par- parliamo del padre spiritismo moderno, attuale. Mm.
1: Uh, mh, arriva qualcosa. Sì, 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 sì un, un, un ma qualsiasi loro pezzo è didascalico. Eh, dei death SS e ovviamente rientriamo nel didascalico totale. Eh, poi, di fronte alla mente, voi siete il corpo. E che corpo? Sì, vabbè, arrivano, i tuoi arrivano... sogni
2: erotici lasciali altrove. Però no, scherzo, beh, beh, penso, 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 no sto scherzando, figura, di puoi dirci questo e quant'altro. Stiamo ancora rosicchiando minuti preziosi a quello che è il super classico e soprattutto stiamo togliendo minuti preziosi a Roberta. Quindi io andrei col suo. No, ascoltiamo,
1: l- leggiamoli tutti quelli che c'erano da leggere, ascoltiamo anche l'ultimo messaggio che è arrivato, che è un per vocale se- che è arrivato qui c'è, c'è tutto
2: Sentiamo, <ride> sentiamo <ride>
1: cosa. c'è. Erotici, ah, io ve lo dico, ragazzi, se mettevo la sotto va a canno stasera. Stasera considera che devi spegnere la radio tra un invece
2: devi rimanere, perché noi per aumentare l'atmosfera trasmetteremo al buio tra un po'. Sempre peggio,
1: sempre peggio. The L'Amber of the Beast ci può stare? Sì, ci può stare. La passiamo dopo, dopo la novità del Luna. Intanto la, l'appuntamento del, del Super Classico, leggerissimo ritardo, ma sempre con grande sobrietà. Eh.
8: Radio Rock, Super Classico.
1: neanche lo, lo disannunciamo con questo midi chiur e ti lasciamo ovviamente il microfono per continuare il nostro raccordo, racconto su Villa Stewart.
4: Eravamo rimasti alle grandi feste dei nostri conti, Emeline e Lord Allen, e proprio durante questi loro incontri di sedute medianiche, di possessioni più o meno vere, più o meno montate, più o meno interpretate. Tentativi anche all'epoca fondamentalmente di studiare geoglifici e mummie per cercare di riportare in vita le mummie con incantesimi magici, anche perché ricordiamoci che all'epoca si stava scoprendo l'egittologia ed era un mondo completamente ignoto. Beh, e lo, lo
1: è, qua, buon- no è quasi adesso.
4: Beh, adesso in realtà siamo molto più avanti, sì, sì, eh?
1: È ovviamente è un, un viatico per dire è ancora, boh, è ancora denso di mistero. Ma
2: parliamo sì, eh, sì. esattamente di 200 anni fa, sì, perché
1: sì. è la prima metà de, de,
2: del 1800,
4: sì, Seconda metà, siamo negli diciamo, anni di, della vitalità di Emilia Stuart, vanno eh, tra eh, il no, perché, 1800...
1: per, perché l'arrivo degli Stuart è de, della prima metà dell'800, se non ho capito male?
4: Eh, sì, no, eh, in realtà 1700, però proprio mm. la, questo ramo degli Stuart, eh, diciamo, i, i conti Emmeline e Allen, eh, risalgono tra il 1854 e il
7: 1873.
4: Mm, ok. Quindi è un, diciamo, un vent'anni di dove succede di tutto di più, tant'è che appunto durante una di queste famose feste eh, scoppia il vero, la vera bolla, diciamo così. Eh, raccontata poi dalla servitù scappata perché è stata l'occasione che poi ha dato il via al declino di questa mondanità, di queste riunioni Mm Eh, a quanto pare si dice che già durante il giorno la servitù aveva cominciato ad avere problemi con apparizioni, sparizioni, oggetti spostati insomma questi fenomeni che sembrano essere all'ordine del giorno quando si tratta di infestate e finché disperati non hanno provato a fingere che ci fossero dei fantocci fantasmi per cercare di far plagare questa storia niente, non ce l'hanno fatta finché durante appunto una delle ultime grandi riunioni la villa praticamente scoppia raccontano che tutto il mobilio si è alzato per aria le poltrone fino al soffitto e cristalli, bicchieri, vetri tutti saltati per aria come fosse scoppiata una bomba eh, luci spente, candele rovesciate, insomma una villa messa completamente a soquadro come se fosse passato un tifone.
1: Cioè, sono proprio e fenomeni quel... di poltergeist:
4: sì, 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 proprio è successo di tutto. Nel mentre eh, Emelin diceva di vedere gli, gli spiriti dei, dei defunti parenti, quindi il padre, la sorella e il fratello, mentre Lofdallan iniziava a dichiarare di avere rapporti proprio con eh, il demonio e da quel momento probabilmente le loro menti sono andate fuori di senno completamente o forse hanno veramente visto queste cose noi non possiamo dirlo questo quello che è certo è che piano piano hanno iniziato le, le dimore ad andare allo sfacelo la catena del, del, degli spiriti quindi la dependanza della servitù proprio sembra sia diventata un ricettacolo di presenze spiriti a più non posso completamente abbandonata e la villa ha iniziato il suo decato con i padroni rimasti praticamente da soli e si hanno pensato a un certo punto che Lord Allen avesse avuto un barlume di lucidità Sai che questa
2: sta... cosa che stai per dire eh, per come so io la storia di, di Villa Stewart di villa Stewart, di Via Trionfale sì. perché poi mm, quella sì. è proprio una zona quella sì, zona molto fortemente e questa è la cosa che ho trovato più agghiacciante perché poi molte delle cose che sono state eh, sostenute da, da, dai possessori di Villa Stewart le confermate e in qualche modo riempite ancora di più di mistero da quelli che sono stati gli scavi e i lavori successivi
4: esattamente le, le
1: te, la,
2: te la lascio dire a te, voglio vedere se arrivi lì, se no magari provo ad arricchire io dai
4: esattamente, mentre pensava che Lord Allen fosse scappato un'altra volta a Londra eh, in, appunto sperando in un suo ritorno di senno, eh, la contessina, la poetessa, eh, iniziava a dire che in realtà lui era sempre vicino a lei e sì. che di notte stringeva la sua mano, gli appariva attraverso un muro.
2: Sì, pa- passasse il muro della passasse camera da letto muro, eh, e lei per stare vicino a lei. A
4: Esattamente. Un
1: po' come succede, pa- succede a Francesco Di Fante in albergo in, in Scozia. Sì,
4: esattamente, un qualcosa del genere, però un pochino forse più romantico, fissando una coppia, no? un qualcosa di più poetico.
2: Sì, vabbè, quello perché e... Francesco Di Fante è uno zuzzone, quindi vabbè, vabbè quelle, Poi dopo vabbè, ne, ma... parliamo, ne
1: parliamo con calma,
2: poi dobbiamo questo, attaccare con... fortemente con... Francesco per tutto Perché ormai ci è
4: andato sulle
1: scatole per questa storia del picco del suo. per quello.
4: Ma neanche ha a farlo così questo no, bravo no, ragazzo. non lo mettere
7: anche
1: tu. Va bene, va bene, va bene, Roberta, non lo puoi fare. Nel senso, non, puoi far... non lo puoi fare, non è le ma tue corde bene. difendere Francesco Di Fanti.
4: Va bene. E allora cosa succede? E, piano piano la villa decade e Melin impazzisce completamente fino a morire nel 1873. Questa villa resta in rovina per anni. Eh, passa di proprietà in proprietà ma ognuno che entra riscontra i soliti problemi di possessioni di presenze, di macelli non viene neanche ristrutturata Tant'è che durante. Ma non è la... ci
2: furono anche due passaggi a zero, cioè la gente preferì darla sì. a zero piuttosto che monetizzare. Insomma, parliamo di una parliamo proprietà, di una proprietà incredibile. che in qualsiasi epoca comunque è valsa una fortuna in termini sì, economici. Sì, anche perché.
4: Però c'è eh, all... l'ha
2: ceduta a zero più, pur di togliersela.
4: Sì, sì, proprio non, non l'hanno voluta. Tant'è che il, negli anni durante la seconda guerra mondiale è stata occupata dai tedeschi. Quindi, già questo secondo me aggiunge altro aspetto. È successa una, una
1: cosa del genere anche a Villa Manzoni? Uh, sì, Vero? sì, sì. Mm.
4: una cosa simile, mo- anche lì.
1: Poi se, se, ti e... posso fare, tipo, se ti posso usare tipo jukebox, caro Roberta Allegrini, quando un giorno avrai tempo e vorrai fare una, una, una parte eh, monografica, anche su Villa Manzoni, mi toglierai tanti e tanti dubbi.
4: Va benissimo, me la segno per le prossime serate.
1: Segna, segna, segna.
4: Va bene, e, fondamentalmente dopo l'occupazione tedesca rimane quasi un, un rudere di questa Villa Stuart e decide di darla in consegna alla casa generalizia delle sue missionarie, serve del Santo Spirito e ci fermiamo qua Roberta
1: ci fermiamo qua per mettere la novità del Luna e poi, e poi riprendiamo proprio da, da questo nuovo Rogito io lo chiamo Rogito mi fa impazzire questa sai cosa sai che è facciamo
2: rientriamo arte. con la verità sulla sparizione di Lord Allen
1: ah, sì? esattamente c'è la novità sì, quella del Luna allora sono i Dar di questa è Eyes of the World questa è Eyes of the World, of the World. Eh, state ascoltando i 106 e 6 in modulazione di frequenza di Radio Rock noi siamo Paolo e Davide con noi Roberta Allegrini la nostra esperta di storia dell'arte che noi abbiamo eh, delegato agli studi ehm, e alle analisi del, della nostra città dal punto di vista esoterico stasera stiamo parlando della storia nefasta a questo punto fino a un certo punto almeno eh, delle, delle, degli Stuart in Roma quindi a Villa Stuart e siamo rimasti con, con un sospeso di Davide però invece che di quello di Roberta. Sì in
2: realtà sì, abbiamo capito che sparisce a un certo punto Lord Allen, coniuge di Lady Emeline e non si sa che fine faccia, molti ipotizzano che sia tornato a Londra anche un pochino per ridimersi da questa piega in maniera preoccupante eh, che, che, avevano intrapreso, che aveva intrapreso con la coniuge, ma in realtà che fine aveva fatto Lord Allen? In
4: realtà nel... Primo grande restauro di metà Novecento, quando appunto passa alle missionarie del Santo Spirito, iniziano a svuotare la casa, a risistemarla e partono, arrivano fino alle fondamenta, alle Si Sistema di qua, sistema di là, c'è un muro particolare che suona quasi a vuoto che c'è dietro un,
2: un intercapello di villa. Un intercambio. Esattamente.
4: Iniziano i lavori, buttano giù questo muro. E trovano un altro muro da cui pendeva fondamentalmente una mano,
2: praticamente Lady Emeline che cosa aveva fatto? Che lei non è quella, diceva... non è quella
1: del Pascoli. No, no. non è la pargoletta no. mano. Non è la mano al verde non non è, melograno non dal
4: verde non, no,
1: non è quella, che era anche quella è la triste, eh, per carità, no, tristissima. No. Però però, insomma, que, è tristissima. Però insomma,
4: questa è creepy.
2: molto creepy creepy. lei aveva detto detto che Lord Allen era morto e l'andava a trovare in sogno in realtà non aveva
4: fatto
2: fatto nient'altro che seppellire il marito in un intercapedine nella camera da letto e lei con la la mano riusciva ad arrivare ad avere un contatto eh, col marito
4: c'è una particolarità il corpo di Lord Allen sembra sia stato ritrovato quasi completamente intatto nonostante fossero passati Quasi
2: 100 anni <ride> Sono e... cose che lasciano senza parole A volte facciamo dei buchi Che tecnicamente sarebbero cose da non fare Però veramente Beh, rimaniamo, puntata, senza del, 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 eh, del, rimaniamo senza eh, parole Nella puntata dell'occulto
1: Ti lascia senza parole Ci sì,
2: arrivano eh, sì. messaggi tipo Vabbè io vi saluto, ho scritto Marco <ride> e, e Isa. Che io ansia ho paura. e Che ansia Silvietta Eh lo so, è così ragazzi C'è anche, un, c'è
1: anche un, un, um, un vocale di Marco Che mi ha fatto troppo ridere, te lo faccio sentire Eh?
0: Cioè che io poi ho appena staccato dal lavoro, monto
1: in macchina che Roma è deserta, ad tutta la città, sto solo io per strada e voi vorrete pure mettere paura. E questo è il momento in cui dovresti recarti dalle parti di Balduina, caro Marco, e vedere no. se, veramente, sì. se veramente hai il coraggio di passare dalle parti della, di Villa Stewart, di guardare dentro, magari, di buttare un occhio esatto. dentro.
4: Poi tra l'altro, legata alla vicenda di questo cadavere, c'è anche la diceria che effettivamente non si sa se sia stata lei a murarlo vivo. Se si sia murato vivo da solo.
1: Beh, come fa a murarsi e... vivo da solo? Cioè, perché? Dai, e... è completamente pazzo. Avevano
2: dice. dato di matto
1: loro, eh. Sì, ho capito, o però sì, mette, sì. mette proprio lì la scena dell'intercapedine, eh? mi sembra eccessivo, e... dai.
4: Oppure se sia stato murato vivo da qualche elemento, diciamo così, soprannaturale che ha permesso la perfetta conservazione del cadavere.
2: Perché di fatto è quella la particolarità: il fatto che dopo cento anni il cadavere sia stato ritrovato, praticamente integro, senza sì. nessuna sapete, tecnica sapete, di, mu- di
1: mummificazione. Sapete che vi testo no, entrambi? <ride> io veramente cioè, mi state proprio sulle palle, ve lo dico, ve lo dico senza averli sulla lingua. E, io, du- a me piace dormire, fondamentalmente. Sì, questo vizio, vizio, andare a dormire la notte, purtroppo voi eh, mi, mi evitate una volta al mese questa storia, qua anche per due e, giorni spesso.
4: L'ultimo episodio, diciamo, veramente inquietante è accaduto a Villa Stuart è del 1979 quando ospite della casa di cura perché ormai era diventata una casa di cura a tutti gli effetti eh, Alighiero Noschese si è suicidato Grande
1: Alighiero Noschese, è vero che è, eh. vero che è morto lì? è vero.
4: Eh, suicidandosi con un colpo di pistola una Smith Weston calibro 38 che nessuno sa spiegarsi come fosse entrata lì dentro, come si è passata ai controlli e da dove fosse uscita, anche perché era a quanto pare un modello molto vecchio.
1: Alighiero Nascese non tutti sanno che era un grandissimo imitatore, un attore di teatro, famosissimo, anche un uomo di televisione molto, eh, molto acclamato, molto affermato, eh, ma era un imitatore lui fondamentalmente.
2: Non solo, c'è, c'è il grandissimo Edoardo De Filippo che morì proprio a Villa sì. Stuart nel anche. 1984, sì. da lì. Fu denominata la Villa dei Fantasmi. Non che Totti se la sia passata ehm. bene la Villa Storia, però meglio di non scherzare di
1: De Filippo
4: scusate secondo me è andato un attimo meglio a Capitano eh? a Capitano è sì, meglio pensi, eh?
1: Eh? infatti ha ricevuto eh. anche, anche visite importanti insomma ha avuto la riabilitazione eh. no è riuscito a fare il mondiale a lui è andata proprio bene
2: Roby io direi che l'obiettivo l'abbiamo centrato perché arrivano messaggi del tipo Paolo tanto lo sai che stanotte qui non dorme nessuno per no, cui l'hype del terrore lo abbiamo raggiunto e lo manterremo subito dopo di te con Stefano Cavaliere sempre per affrontare l'occulto da tutt'altra prospettiva però è peggio cioè è
1: da cattiva ma è peggio, è peggio Stefano eh.
2: tu ci hai regalato no, no, no. come solo tu puoi fare per competenza per, per, per la tua professionalità una parte di Roma che tutti probabilmente conosciamo ma non tutti conoscevamo così prima delle tue parole per cui grazie Robby alla prossima volta
4: è stato un piacere come sempre, vi, appunt- vi do appuntamento alla prossima puntata dedicata all'Occulto e ai misteri di Roma. Questa
1: è la, è la veste meravigliosa, secondo me, di Roberta Allegrini, la cosa che deve fare è questa, in realtà funziona, mo- devo ammettere che funziona molto anche con voi due idioti, Ah, un alter ego ah, ah, un ego pazzo completamente, <ride> Roberta, il mercoledì <ride> in Stregati dalla Rete, quindi ascoltatela, la potete ritrovare con Simone Maurovic e con Davide le Calcabrina, proprio all'interno di Stregati dalla Rete Dalla mezzanotte alle due, tra il mercoledì e il giovedì su queste frequenze il mercoledì. Mm.
2: Grazie Roberta Allegrini, la nostra storica dell'arte, la nostra, una delle nostre due voci per quanto riguarda ro- l'occulto. Buonanotte, Robby.
4: Buonanotte a tutti, Ciao, grazie Roberto. a voi, alla prossima.
1: Noi ci lasciamo con ma soltanto per quanto, 4 minuti e 20 secondi con i um, linea 77 di 666 Diablos in musica. Poi dico a Gothic che no, non si può fare quello che ha chiesto, non si può fare mai. <ride> 77 a tenerci in compagnia quando a Radio Rock sono 18 i minuti dopo l'una del mattino con noi Stefano Cavaliere, il nostro ghost hunter, buonanotte Stefano. Ciao Stefano.
9: Buonanotte ragazzi.
1: Come stai Stefano? Stai in forma? Sei sveglio, arzillo, quasi in ora da, 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 da merenda? Ah, eh, direi quasi da colazione quasi da colazione, facciamo sempre peggio non so, non so come si potesse, si potesse sì, aver prima. peggio ma noi ci siamo riusciti allora, ti leggo un paio di messaggi Stefano, prima di andare al tuo non, sì. non so se hai capito che voglio procrastinare il più possibile il tuo argomento, aspetta sì, ho avuto tuo... Questa eh sensazione. Beh, guarda non devi avere la sensazione te lo dico proprio, cioè per me proprio, non la devi proprio fare sta puntata, però se proprio la vuoi fare falla, io metto basso il volume spengo la luce però
2: che poi Paolo è un pochino st- eh, schizofrenico su queste cose perché mentre ha una, pu- ha una paura che se lo mangia, una paura maledetta però contemporaneamente si muove e va a spengere la luce sì, per ormai aumentare c'è l'ambiente parleremo anche di questo
1: degli schizofrenici?
9: No, di, di, diciamo di movimenti inconsapevoli che avvengono in determinate circostanze ecco. Stefano ti leggo un di paio di parlo messaggi parlo da me. ti,
1: leggo sì, di, ti, ti prego, ti prego di lasciar perdere Non io ce lo la dico, posso eh. fare Da oggi pomeriggio che non la voglio fare questa cosa Barzabel dei Bene Behemoth. Io credo, chiedo scusa per la pronuncia non è il diavolese, il diavolese che avrei sempre voluto ma insomma è un vero sì. rito di evocazione mi fermo qui avrei una playlist infinita ecco tienila per te Gothic Però
2: Possession dei dense.
1: Possession dei Dezzi che va benissimo Barzabel dei Behemoth ti dice qualcosa la parola Barzabel Eh, è un demone demone di poco conto Barzabel a livello
9: de- demonologico non, adesso non mi sovviene però è probabile
1: e infatti ci dice Godi che è un demone di poco conto effettivamente si è preparato su altro questa sera cioè, è un demone di de paranza guarda se, se, <ride> se, <ride> se riuscite a farmi mettere un rito di evocazione ve lo dico, vi, vi do dei soldi cioè pago te e, e pago, pago Calcabrino no mi sa che proprio. ci
2: cacciano quindi dovrà, dov- dovranno darci di loro
1: <ride> non è così, no, 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 no. la ritorializzazione è proprio, proprio no vediamo se c'è qualcosa di qua 3899 106 e 600 ecco ancora Ancora godai, ecco, ora guardare i muri non con la stessa ottica, visto che si parlava dell'intercapedine all'interno della quale c'era il, il marito della, della contessa. Era, eh? era no, non era una,
2: non era, eh, una, una contessa, duchessa? Era, sì, mi sembra di sì.
1: Roberta, intanto ti chiede, no, chiede, Roberta chiede la nostra Roberta Allegrini chiede a, ehm, a Gothic di girare a lei la playlist demoniaca, io questa cosa la, la faccio o non la faccio Nel senso sono d'accordo o non sono d'accordo No, in
2: realtà Roberta vorrebbe Contessa, soltanto, contessa. contessa vorrebbe soltanto avere la, la playlist che stiamo mandando in onda noi stasera che non te va da niente secondo me, la vuole stai quella, secondo, me, no,
1: secondo me vuole quella di Gothic Roberta di, di playlist visto che dice eh, mi fermo qui e avrei una playlist infinita dice Gotik
2: Stefano, cominciamo con te e quella fatto. che è la, l'esoterismo inteso proprio con spiritismo quindi andremo a toccare che, quelle che sono le possessioni ma soprattutto iniziamo con quelle che, che sono state le prime esperienze medianiche e le prime sedute spiritiche non so di preciso a livello proprio di eh, cronologico da dove vuoi cominciare ma la scena è tua Stefano è dulcora eh?
9: benissimo, edulcoro? Sì, Perfetto. allora 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 diciamo che eh, a livello di spiritismo innanzitutto c'è da dire che lo spiritismo è una derivazione del, dello spiritualismo che diciamo, è una filosofia, una corrente di pensiero che si contrappone al materialismo quindi in senso molto generale dà più importanza al contatto con forme animiche, forme diciamo eh, entità di carattere immateriale piuttosto che sulla materialità. E lo spiritismo, in questo senso, è diventato diciamo, una branca che va più a studiare questo, questo aspetto, ma è piuttosto recente rispetto alla storia dello spiriti- diciamo del, dei fenomeni spiritici, nel, nel senso più ampio del termine. Mm-hmm. Diciamo che i primi fenomeni di, eh, diciamo di evocazione, di invocazione di entità in sedute o comunque presunte sedute spiritiche, si possono ravvisare già addirittura dal, dalla tarda Latinità con Tertulliano. Che parla di pagani che si interessavano appunto rispetto ai rituali classici divinatori delle divinità, eh, si interessavano alla comunicazione con i morti, quindi con i disincarnati attraverso l'utilizzo di tavole o di tavolini di legno. Eh, che all'epoca era una cosa abbastanza inusuale ovviamente. Certo. E um, di lì prose- proseguendo, ovviamente, si arriva ovviamente a ehm, ci sono stati svariati, svariate diciamo, ehm, tecniche nel corso del tempo, sia a livello divinatorio sia a livello di contatto con, eh, con le entità disincarnate, quindi mi viene da pensare alla speculomanzia, quindi l'utilizzo degli specchi. Eh, piuttosto che l'utilizzo di determinati ingredienti che si trovano nella vita di tutti i giorni come il sale e così via che venivano utilizzati per sia eh, finalità divinatorie sia per mettersi in contatto con queste, con queste entità però il vero spiritismo diciamo come lo conosciamo oggi e come è stato in qualche modo eh, è diventato famoso lo conosciamo più o meno dalla seconda metà del 1800 quindi a partire dal 1854 grazie ad Alan Kardec che è la persona di cui parleremo parleremo più diffusamente questa sera Hai
1: pensato bene di farci una monografia su Kardec?
9: Assolutamente sì, sta in stampa e (ride) arriverà presto E io che volevo parlare di
1: Topolino stasera, eh (ride) <ride>
9: facciamo... Parleremo anche di lui sai che, che cosa cosa che
1: interessante.
2: sai che cosa facciamo Stefano? Ce ne andiamo un attimo in musica sì. Poi contestualizziamo sì. quindi il periodo storico E partiamo appunto con il protagonista della nostra serie. Guarda come
1: sigla di apertura è Possession dei Danzig Secondo me ti deve andare stra bene caro Stefano io Cavaliere sì. Rimani là e cioè, torniamo tra 3 minuti e 50 Non mollate il track ehm, sì, la tracklist scusami di, 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 questo, di, di dancing. questo dancing vabbè, lasciamo perdere dai visto perché siamo giusto perché siamo al buio lasciamo stare eh
2: ma lui è soul è of uno fire e my demon modo...
1: mother possession sì. end of time the hunter twist of king no vabbè non, io non, non ce la posso fare
2: ci sei Stefano
9: sì sì ci sono ci sono stavo ascoltando la canzone e la playlist proposta quindi ero abbastanza incuriosito
1: tra parentesi, ehm, parlando fuori onda con Davide, in uno dei pochi fuori onda inerenti al nostro lavoro di, 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 di questi giorni, ehm, parlavamo appunto di, 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 di Stairway to Heaven che sembra nascondere no? questo, questo rito satanico se ascoltato al contrario. Adesso noi abbiamo fatto tante puntate anche su Stairway to Heaven ascoltandola proprio al contrario, con i mezzi di oggi è facilissimo, un tempo era più complicato.
9: E io pensavo anche sì, a Black Sabbath. Quella è interessantissima in effetti. E magari possiamo ci possiamo ritagliare moltissime. anche un
1: pezzetto. Anche una, una, una un sì, cosa di Robert anche... Plant l'ha, l'ha, l'ha sempre smentita. Sta Beh, non è che, che va in giro dicendo sì sai ho messo un rito satanico all'interno di Stairway to Heaven. Se fosse una cosa Beh, casuale sarebbe più grave.
2: In, lui grossi problemi non l'ha mai avuto perché l'ha sempre detto, confessato raccontato. una sorta di attrazione. Quindi se fosse... Però
1: allora a maggior ragione se fosse, se fosse una cosa casuale, cioè che in un pezzo come Stairway to Heaven fosse entrata, se poi ascoltando al contrario fosse entrato davvero un... Un, un rito proviziatorio per Satana fosse entrata a livello a, in modalità totalmente casuale, sarebbe ancora peggio ancora più inquietante, no Stefano?
9: Eh io direi di sì, eh. ma è una la cosa che accade, è che accaduta con Salve to Heaven, che comunque ha un significato molto simbolico in questo senso ma anche con Police Dead, insomma con tutto ciò che è legato alla morte di Paul McCartney, alla, diciamo, alla a quella che morte. viene considerata sì, alla presunta morte di Paul McCartney e ai diciamo, messaggi subliminali che erano stati nascosti nelle, nelle canzoni di Beatles, ovviamente anche non anche, di nella, nella di,
1: anche nelle copertine io ricordo la copertina di Revolver, sì. no? che è una, una fucina sì. di messaggi subliminali esoterici. Sì,
9: anche caso. Sgt. Pepper, Sgt. Sì, Sgt. Sì, Pepper sì, ci sono Sgt. moltissime copertine, sì. Mentre c'è
2: chi ci continua a scrivere Io so paura Io direi che è arrivato il momento di contestualizzare eh, Appunto sia a livello cronologico Che proprio geofisicamente parlando Quello che è la, 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 l'ambiente in cui si è sviluppato il pensiero di Allan Kardec
1: Tutto questo ovviamente dopo la novità dell'1.30 Bene
5: music. Music. La musica,
1: la musica nuova
0: a Radio Rock
1: Ricordo un
0: bagliore Lei sudata mi teneva in braccio Mentre lui sconvolto le stringeva la mano Una casa, qualche carezza Molte urle di Dio che dopo poco cammino Poi un sacco di gente In una stanza dove stavo rinchiuso Tutte le mattine ad imparare gli altri casa più grande, le urla più forti, aprivo bocca solo per scusarmi. Poi improvvisamente sceglievo io le persone, la musica, le case e la marca delle sigarette. Mi davano soldi in cambio del mio tempo, ma finivano continuamente. Ricordo poco niente, ma tutto a un tratto mi sono ritrovato. Questo cielo di tempo dentro la memoria, come se alla fine servisse. futuro tutte le notti sotto le coperte chiudevo gli occhi e me lo immaginavo mentre il presente cola fra le dita come acqua ma tanto ormai è passato ricordo poco niente ma tutto a un tratto mi sono ritrovato questo cielo di tempo dentro la memoria come se capirlo servisse a quale?
1: Grazie amore, loro sono gli di Circus, poco, poco ha a che fare con la nostra playlist satanica o demoniaca o spiritistica in questa nottata. Stefano, microfono a te velocemente perché abbiamo dei tempi ovviamente strettissimi, staremo con te fino, eh, fino alle 2, fino, fino a quando vorrai ovviamente, <ride> però dobbiamo parlare, abbiamo tantissimo da, 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 di cui parlare e tanto da raccontare, quindi tutto a te.
9: Assolutamente, sarò il più conciso possibile. Allora... Eh, per quanto riguarda Allan Kardec, eh, che in realtà si chiama Hippolyte Leon Denisard Rivelle, quindi parliamo di un personaggio francese, è stato un, in primis un pedagogista, quindi si è inter- interessato di pedagogia ed è stato anche un filosofo, ed è interessante vedere come in realtà un personaggio come lui, che è comunque stato votato alla scienza e soprattutto era di eh, di mh, cultura e di religione cattolica Si sia poi in realtà interessato a qualcosa che di cattolico eh, non ha proprio nulla Ed è qualcosa forse di più lontano dal cattolicesimo La L'antitesi probabilmente L'antitesi esattamente e, mh, questo personaggio ha utilizzato appunto il, lo pseudonimo di Alan Kardec Come eh, codificatore di tutti quei fenomeni che si sono Diciamo, hanno cominciato a gravitare intorno allo spiritismo intorno alla metà, dalla metà del 1800 in poi. Eh, diciamo che il momento in cui Kardec inizia a sistematizzare lo studio di tutte le fenomenologie che sono legate alle sedute spiritiche eh, è quando nel 1855 incontra una persona eh, a Lione, il luogo in cui è nato e questa persona lo mette in contatto con una medium, la quale fondamentalmente riesce a entrare in comunicazione, almeno presumibilmente, con un'entità eterea e questa entità dice di chiamarsi Zephyr e questa entità praticamente diventa quello che viene definito nelle sedute medianiche lo spirito guida di eh, Kardec che lo invita in qualche modo a scrivere di spiritismo, a scrivere di spiriti e di, eh, di, dare, diciamo, di far riconoscere anche all'umanità tutto ciò che gli spiriti potevano comunicare. E così inizia il suo, il suo percorso, è un percorso che è fatto appunto di codificazione e sistematizzazione di tutti questi fenomeni e soprattutto dello sviluppo del, dello spiritismo a livello concettuale proprio, quindi come forma di contatto con entità extraterrene. Lui
2: nel 1857 pubblica il libro degli spiriti seguito poi successivamente dal libro dei medium e viene, viene identificato non soltanto perché lo spiritismo e anche i fenomeni legati alle prime sedute spiritiche si parlava proprio di tavoli che rispondevano a delle domande all'epoca, parliamo di 100, 160 anni fa e viene sostenuto da un movimento che oggi probabilmente definiremo radical chic all'epoca si trattava di medio altabor Quindi il consenso politico che aveva questo movimento da un ceto che si presumeva fosse eh, di una certa cultura... Gli dava una sorta di valenza, come se desse eh, una sorta di autorità a quello che era il messaggio e parallelamente Alan Kardec riceve eh, più o meno volontariamente la nomea di essere colui che entra in comunicazione con gli spiriti più di qualunque altro. Nel libro degli spiriti lui in qualche modo cataloga proprio tutte le tipologie di spiriti con cui si può entrare in contatto.
9: Sì, in realtà lui in questo libro, il suo primo libro, il libro degli spiriti, in realtà non fa altro che riportare, eh, se non erro, 1020, 1019, 1020 domande che praticamente lui ha posto nel corso delle sedute spiritiche alle quali ha partecipato a queste presunte entità che, eh, che poi gli rispondevano gli davano indicazioni e anche eh, diciamo, considerazioni di carattere filosofico, religioso, quindi erano anche dei veri e propri dialoghi con queste, con queste entità. E sicuramente lo spiritismo in quanto tale, essendo una branca dello spiritualismo, eh, non è mai stato percepito, almeno all'epoca, fino a quel momento all'epoca, come qualcosa di legato alla superstizione, ma ancor più qualcosa di legato a un avvicinamento, a una, un'evoluzione dell'essere umano, quindi qualcosa a cui era magari anche più vicina alla classe classe alto borghese, ecco, in questo senso.
1: Nel 1861 lui scrive ehm, il libro dei medium, eh, caro Stefano Alan Kardec, eh, eh, e parla di ehm, sistemi simbolici proprio per stabilire dei canali di comunicazione, leggo da Wikipedia, eh, dei canali di comunicazione con gli spiriti. Quanto c'è di di ancora attuale nello spiritismo moderno di preso dal dal libro dei medium?
9: Allora, da questo punto di vista ci sono varie terminologie e varie tecniche di comunicazione ad oggi che nelle sedute spiritiche vengono adottate. Ovviamente molte sono collegate al libro dei medium e al libro degli spiriti, ancorché questi spiriti davano indicazioni su quali fossero le metodologie eh, migliori per mettersi in contatto con loro e ad oggi credo che nello spiritismo classico eh, vengano rispettate quasi tutte in primis il contatto tra le mani delle persone che partecipano alla eh, diciamo la seduta spiritica il, la rotazione del, del tavolino ad esempio eh, se si è su una posizione eh, quella intorno al tavolo piuttosto che il movimento della planchette se si è intorno a una tavola guglia eh, eh, la
1: rotazione eh. del tavolino che non... ruota il tavolino? Ruota
9: praticamente, praticamente il, diciamo, l'iconografia del, de, della seduta spiritica, almeno quella culturalmente accettata e più diffusa è quella di persone che sono intorno al tavolo e uniscono le, i mignoli delle loro mani intorno al tavolo praticamente mettono la mano stesa sul tavolo e uniscono, uniscono le mani quindi il contatto, la catena energetica che si deve creare non è soltanto un'iconografia comune ma è realmente collegata a una tecnica che viene utilizzata durante le sedute spiritiche proprio per canalizzare queste energie attraverso la medium
1: Tu sai che ti devo chiedere 30 secondi contati proprio perché tu dici la, la, lo spiritismo accettato eh, sì. hai, detto, hai detto una cosa del genere, cioè, non so se hai usato il termine accettato però mi, mi, a me, a, mio, mi, nella mia testa è arrivato questo concetto eh, perché c'è quello non accettato?
9: Beh, allora se parliamo di contesti, ovviamente parliamo di contesti e di periodo storico. Al periodo magari aveva una connotazione di un certo tipo, ad oggi viene soprattutto collegato tutte le forme di occultismo e spiritismo, comunque sia qualcosa di demoniaco, comunque legato al satanismo. Quindi, che non è assolutamente la stessa cosa, ovviamente, però diciamo nella cultura di massa viene considerata qualcosa di molto simile a, a, diciamo, a pratiche uniche, unicamente diaboliche o comunque linea. Ti
1: chiedo un sì o un no? secco, sì, poi mettiamo, mettiamo un pezzo da dedicare proprio visto sì. che allo spirito guida del, del signor Kardec. Um, ti chiedo soltanto un sì o un no? Eh, al momento in un paese come il nostro è illegale fare sedute spiritiche? Che io sappia no. Ok, redacci di Peppers. a cioè, chi ci dice dopo Sephir Song mh, no delle sedute spiritiche illegali, no, in galera, in galera non ho tanta fantasia di andarci No, io mi chiedevo Stefano se fossero illegali per dal punto di vista eh, di un paese comunque eh, che non è laico, non si può definire laico, il nostro
9: assolutamente, ma guarda infatti volevo fare questa precisazione, dipende qual è il contesto sociale in cui ci si trova, cioè se la seduta spiritica, purtroppo ci sono stati casi di persone che hanno utilizzato l'occultismo, lo spiritismo per coinvolgere persone che non erano, in, non erano in grado né di intendere né di volere o comunque erano in momenti di fragilità sì. e se ne sono approfittate ma quello è un altro discorso nel senso lì si entra nel, nel penale Beh, però ovviamente. quella è una truffa di fatto e quella è un... Sì, di, di fatto è una... C'entra poco lo spiritismo. Esatto, fanno... sì, c'entra proprio lo spiritismo. di darlo. Prima
2: di sì. tornare Kardec, eh, due domande sì. ci fanno, te le giro a te, eh, le fanno a noi, quindi le fanno anche a te. Conoscete Fulvio Rendel ed il suo circolo Navona 2000 Ed il cerchio Firenze 77? Firenze 77 sembra la sigla di un taxi di Roberto Setti.
9: <ride> Assolutamente sì, conosco entrambi, conosco anche Alexandra Rendell, la figlia di di Fulvio Rendell che ha scritto un libro molto interessante dal punto di vista del, diciamo dello spiritismo e di questo tipo di pratiche che si chiama, ha un nome un po' inquietante però un libro molto interessante si chiama Lilith la sposa di Satana
1: beh, beh, un po' inquietante non è giusta come definizione è tremendo è un eufemismo è un, è un, ofemismo, ofemismo,
2: esatto. è un, un po' inquietante
1: è streggetiz- di, diciamo... no, streggetiz- <ride> ex, esatto, è un po'
9: inquietante, <ride> un po inquietante. <ride> <ride>
1: Lilith la sposa di Satana mi sembra proprio eccessivo
9: eh, sì, però rappresenta comunque studi e approfondisce una figura come quella di Lilith, che diciamo nel, anche nello spiritismo, ma nell'occultismo sì. in generale, nell'esoterismo, è una figura molto importante.
1: Tu hai detto non hai mai partecipato a una seduta di No, Voi Assolutamente pensate? no, e non no, hai neanche no, intenzione no, no. di farlo. Mi sembra di aver capito, no, non
9: ho intenzione di farlo perché sono venuto, eh, ho avuto la fortuna di venire eh, diciamo come cultura e come retaggio. Sono diciamo, di religione cattolica. Non sono, eh, credo di non essere proprio un ottimo credente, però insomma, il retaggio, la cultura è quella. E devo essere sincero, sono venuto a contatto con, con persone del, della Chiesa, persone molto valide, che mi hanno spiegato e mi hanno dato anche delle prove del fatto che il contatto, molto spesso, non dico che accada sempre o che sia da demonizzare, però il contatto con questo tipo di pratiche alcune volte può portare a... Diciamo dei disturbi della follia. Dalla follia. Ecco. alla follia no, eh, alla, alla, <ride> alla non proprio eh, però. Eh, beh,
1: beh, in alcuni casi è successo, ne abbiamo, ne abbiamo delle testimonianze nella storia. Ne abbiamo sì, più sì, di due. Hai parlato con un esorcista? Eh?
9: Sì, sì, ho avuto modo di parlare con Andrea Gemma che è stato l'unico forse vescovo esorcista e abbiamo avuto anche con il gruppo l'occasione di... Eh, intervistarlo e comunque è, stata, è stato un dialogo molto interessante anche per sfatare molti miti che sono intorno agli esorcismi e a tutto ciò che ha a che vedere con le persone che sono disturbate da, da queste presenze ce insomma. lo
1: racconti o ci vuole una puntata a parte?
9: ci potrebbe volere una puntata a parte mm. se volete vi posso accennare qualcosa però non so quanto poi possa diciamo essere sintetizzabile ecco.
2: io vorrei invece vocalizzare allora
1: facciamoci una puntata a parte così, una... così scappiamo ah, proprio dalla radio sì, magari sì, una sì, puntata natalizia La puntata natalizia sia quello che ci vuole proprio per distruggere <ride> completamente la nomina di Radio Rock in, in, in quel del Vaticano va bene
2: no tornerei invece <ride> ad Alan Kardec sì. io lo pronuncio allora, così non so se è giusto ma è francese quindi sì, mi viene sì, da pronunciarlo sì, Kardec sì.
1: Però aspetta, arriva, arriva questo messaggio prima di tornare ad Allan Kardec. Kardec le, arriva questo, questi due messaggi. Bravo, Stefano. Volevo vedere se era preparato. Eh si sì, sì, fanno i trabocchi. Guarda, guarda, Andrea, lascia stare. È preparato, se no non stava qua, non stava qua la domenica sera.
2: Cioè, tu, questi dubbi fateli su me, Paolo. Questi dubbi fateli su di noi, che non <ride> non siamo, beh, però noi
1: te lo diciamo che non siamo preparati. <ride> no, no. Eh, Stefano, ma così come tutti i nostri altri collaboratori, Roberta, visto che c'è stata stasera, sono assolutamente <ride> le persone più mh, indicate per parlare di questo. Eh, poi ti scrive, visto che, visto che eri preparato eh, ti, ti butta là una provocazione e la butta là in, in realtà alla radio la chiesa vieta le sedute spiritiche ma sapeste quanti preti cioè, Chiese, la chiesa vieta le sedute spiritiche eh, perché gli esorcismi non sono ah, assolutamente la, la, vietati per quello che
9: lo a livello canonico vieta qualsiasi tipo cioè riferendosi anche alla Bibbia eh, e ai Vangeli comunque viene riportato più volte all'interno delle Sacre Scritture che non vi sia concesso di mettervi in contatto con i disincarnati quindi con persone che non sono più su questa terra disincarnati quindi non abbiamo... esattamente perché non abbiamo queste facoltà noi non possiamo metterci sarebbero delle facoltà che ha soltanto o Dio o comunque una persona che è stata per volere di Dio in qualche modo messa nelle condizioni di poter, di poter comunicare come ci sono tanti sensitivi, come ci sono tanti carismatici eccetera però in linea di, di principio la Chiesa eh, non accetta questo tipo di, diciamo, di pratiche, assolutamente Potrebbe no.
2: essere anche una sorta una forma, visto che la Chiesa riconosce l'esorcismo, potrebbe essere una sorta sì. di forma Però di... È pratica
1: l'esorcismo c'è pratica
2: certo e potrebbe essere una sorta di prevenzione, cioè il vietare questo tipo di contatto proprio per prevenire la pratica dell'esorcismo?
9: Assolutamente, assolutamente sì, nel senso che c'è sia una questione teologica a monte che è legata appunto alla... Eh, necessità della Chiesa di prendere una posizione rispetto a questa a queste questioni e c'è anche una motivazione più pratica, cioè l'obiettivo di eh, proteggere le persone che fanno, che, che, che voressero in qualche modo avvicinarsi a questo tipo di, di interesse, di diciamo di cultura, di sottocultura. Ecco.
1: La Chiesa probabilmente non accetta le sedute spiritiche, lo Stato invece le ha accettate eh, in modo particolare in un'occasione, ha accettato la, 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 la presenza di Medium, in realtà i Medium collaborano poi eh, spesso con, con le forze dell'ordine non soltanto in Italia ma eh, forse di più inoltre, in oltre parti di oltreoceano, però in un'occasione particolare nel 1978 eh, la, la, lo Stato italiano ha richiesto eh, una seduta spiritica per capire dove fosse poi eh, il corpo Aldomoro. di Aldo Moro.
9: Di Aldo Moro, è verissimo, questo è verissimo, sì. Infatti cioè, quindi io, ha una, ha una come... sua
1: credibilità visto che poi con Andreotti venne fuori questa storia qui, no? no.
9: Sì, poi quello che c'è stato dietro al rapimento di Aldo Moro è tutt'altra cosa. È tutta cosa. Che... Io però
1: parlo del metodo, eh, del metodo investigativo dello Stato, si è arrivati a un certo, punto certo. tale in cui eh, l'unica cosa da fare era rivolgersi all'aldilà praticamente.
9: Sì, in qualche modo avere un contatto con una dimensione altra che ci potesse dare un'indicazione su dove appunto fosse Aldomoro così come è accaduto in molte altre occasioni e come tu stavi dicendo avviene molto spesso magari negli Stati Uniti o comunque all'Otroceano perché è vissuta come una tipologia eh, investigativa degna diciamo di interesse e soprattutto degna di fiducia
1: Vero è che nella giurisprudenza all'Otroceano le intercettazioni telefoniche valgono come prova a a differenza del nostro paese dove sono assolutamente non valide come come, come prova in in tribunale ma sono anche facilmente confutabili C'è il super classico Stefano, ti fermi? Ovviamente sì sì, abbiamo fatto, eh, fatto colazione, dai, Dobbiamo
2: su. arrivare a quelle che sono le, le conclusioni e le tesi di,
1: di Kardec, per forza di cose. E poi dobbiamo fare anche domande a Stefano sulle sue posiz- eh, sulle posizioni. Sulle certo. posizioni su alcune cose. Ce ah, n'è ancora, po- ce n'è ancora. Eh, ci sono, c'è Van Allen, ci sono i Van Allen o c'è Van Allen? Come, van Allen. Come, come la dite voi? Ci sono, ci sono i Van Allen. Ivan Allen, Poi Ivan Allen. 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 Va bene, questa è Hot for Teacher. Radio Rock, super classico. più classico di Osport Teacher dei Ivan Allen io non sono convinto che sia dei Van Allen, no, Ivan, 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 Ivan Allen ma te la il gruppo Ivan Allen effettivamente um, è più classico anche di questo anche perché
2: diciamo. poi già loro sono due per cui
1: anche questo è vero, effettivamente. Eh, anche così. Va sta di fatto che Oxford Teacher ci sta, sempre, ci sta sempre bene. Ho conosciuto persone che facevano sedute spiritiche presenziate dal parroco della parrocchia, proprio a farci cacciare. Eh. Erano studiosi di teologia laureati e catechisti, venne anche invitato a partecipare, ma col cavolo che andai, ti scrive um, Andrea, caro uh, il mio uh, Stefano Cavaliere
9: beh guarda in realtà sono cose che accadono, accadono spesso perché comunque anche all'interno della chiesa comunque ci sono linee di pensiero eh, che sono discordanti molto spesso quindi eh, può accadere che ci siano persone che appunto si eh, distacchino insomma da quello che è il canone della chiesa e facciano un po' insomma si accostino un po' a questo tipo di pratiche poi in realtà
2: neanche, neanche, neanche più di tanto cioè se ci pensi nelle, nelle, nelle esegue, nei funerali ma anche nelle messe c'è cioè, un voler entrare in contatto con l'ultraterreno a tutti gli
1: effetti fa parte proprio della cioè, nostra vita cioè il voler accompagnare, accompagnare lo eh, spirito il, di chi il
2: percepire la presenza l'anima. a livello appunto dell'anima dello spirito che sia di un defunto o che sia proprio dello spirito santo la percezione teologica della nostra religione contempla questa, questa sorta di contatto certo non, non, non parliamo di sedute spiritiche non sto dicendo che la messa è una seduta spiritica però mh, è, è, è contestualmente è un tacito ha senso alla percezione che si può avere dell'ultraterreno
9: beh in qualche modo ogni religione ha avuto eh, le proprie metodologie le proprie, i propri rituali di, eh, accompagn- di accompagnamento diciamo, dell'anima del defunto verso un'altra dimensione ma lì c'è tra ah, scusate, nel penso, senso... lo
1: studio teologico stesso è un, è un, è un avvicinarsi no, all'ultraterreno per forza di cose assolutamente
9: per, per sì Assolutamente sì, certo, però cioè è canonizzato in una determinata maniera, è fatto da, da uomini ovviamente, come, come tutti noi ovviamente, certo. però è canonizzato in una maniera tale da seguire certi, certi dettami, certi grismi.
1: Eh, però come si, fa, come si fa ad avere de, de, delle linee guida, io te, 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 ne parlo in, te, come se fosse un termine medico, come si fa ad avere delle, delle linee guida eh, che si possano, si debbano rispettare per una cosa che non si conosce? cioè il medico segue delle linee guida se deve fare un intervento a cuore aperto allora ci sono delle linee guida per evitare di sbagliare ma un sommozzatore, un sub che fa un'immersione segue delle linee guida per evitare che vengano fuori dei dei problemi legati alla alla malattia da decompressione sono gli esempi più eh, più, eh, reali che riesco a fare più razionali che riesco a fare come si fa ad avere delle linee linee guida su qualcosa che è occulto? Per definizione eh, Io
9: ritorno, ritorno da questo punto di vista A quello che dice, ci dicevamo prima Cioè che in qualche modo si tende infatti Ad allontanare le persone dal, Dallo spiritismo piuttosto che incitarle Appunto a, a affrontarlo E ad approfondirlo Però diciamo che Kardec Da questo punto di vista non ha dato delle linee guida Su come comportarsi Tra virgolette ma su come proteggersi Nel caso ci si volesse eh, in Ecco si arriviamo modo, ai contenuti
2: dei, dei postulati di Kardec
9: sì, diciamo che si possono eh, in qualche modo sintetizzare in otto punti, il, il primo punto affrontato da Kardec è il fatto che eh, il, ci sono spiriti di diversa tipologia e di diversa anche personalità, diciamo, così come noi abbiamo delle personalità e dei caratteri particolari in vita anche le entità disincarnate hanno queste caratteristiche, quindi molto spesso possiamo venire a contatto con entità di bassa dimensionalità, che sono quelle più vicine alla nostra eh, diciamo dimensione materiale, che hanno le stesse, gli stessi limiti diciamo, del, 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 dell'essere umano, quindi sono, eh, per esempio possono essere maligni, possono essere ipocriti, possono essere bugiardi e così via, quindi avere dei tratti molto umani e in quel, per questo motivo bisogna sapersi difendere diciamo, dal, da una comunicazione troppo intensa con queste entità eh, il secondo punto è che sicuramente siamo costantemente noi attorniati da entità ma non ce ne rendiamo conto Ecco fatto. <ride> e, e che da questo punto di vista possiamo entrare in contatto facilmente con queste entità eh, tramite sedute spiritiche ma non solo eh, proprio per questo motivo perché eh, diciamo la nostra l'aria diciamo la, la la, la, diciamo la nostra realtà è permeata anche da forze spirituali, di conseguenza sono presenti anche queste entità, eh, fanno, e perché poi lui
2: ci dici questa cosa mentre ci arriva un messaggio che ci dicono: Ragazzi, io sento delle voci in studio oltre alle vostre tre. Benissimo, <ride> Beh, <lo faccio. ride> però così no, cioè ce la stanno rigirando. Secondo me, cioè, noi eravamo partiti dal presupposto di terrorizzare un pochino chi ci ascolta, e in realtà vogliono farci terrorizzare a noi. Per e ci tu... sono
1: riusciti, cioè, Isabella, ci è eh,
2: riuscita interessante, interessante,
1: Sarebbe interessante
9: sapere che cosa sta dicendo questa ulteriore voce. Ma perché, perché? farsi
1: domande al quali meglio, meglio non rispondere, caro Stefano? Non rispondo Ma, mh, per Perché interrompere la catena di una una seduta spiritica può essere pericoloso?
9: Allora, ci sono varie teorie in merito, soprattutto vari esperti, diciamo, vari approcci a cui il medium o la medium E poi poi
1: ti chiedo chiedo anche se è successa questa cosa.
9: Sì, allora, è successo, diciamo che l'interruzione di una catena è come come se noi staccassimo in qualche modo un circuito elettrico, lo tranciassimo di netto e quello che può derivare da questa cosa è una... Mh, per esempio con alta tensione è che venga eh, che ci sia un'esplosione di questa energia okay? quindi sì. quando si concentra, si concentra una sorta di energia intorno ad un, un punto focalizzato spezzare questa catena può rendere instabile l'energia che si sta concentrando okay? Okay. e quello che può accadere in seguito a questa rottura è eh, il fenomeno anche come avevate accennato in precedenza con l'altra ospite il fenomeno del poltergeist, quindi fenomeni in cui c'è una, uno, non, diciamo una, una forza eh, che viene detta, diciamo, è legata molto all'ectoplasma, quindi una forza eterica, che praticamente distrugge qualsiasi cosa abbia intorno. E ci sono molti stati, stati molti casi, compreso quello di Villa Siort che è stato raccontato in precedenza, in cui. Eh, mobili, oggetti di vetro oggetti eh, circostanti le persone che stanno facendo la seduta spiritica in seguito a questa cosa si sono totalmente disintegrati o comunque hanno levitato, si sono spostati in maniera molto importante
1: ti metto un attimo in pausa che c'è la novità delle delle due Stefano, Eh, rimani lì benissimo la musica nuova a Radio Rock Abbiamo imparato a conoscerli, tu amore. Stiamo imparando a conoscerli. Questa era eh, L'Ament o oh, Lament o oh, Lamont. E eh, oh, questa Lamont. ci sta benissimo. Eh, questa ci sta benissimo. Ci, sta, ci sta benissimo. Con noi ancora il nostro esperto di occultismo Stefano, Stefano Cavaliere del GIAP ehm, del gruppo indagini sul, sulle attività, in attività paranormali. Quindi una voce non autorevole, ma di più eh, per quanto riguarda questo. Non so se è rimasto qualcosa, Stefano, per, ehm, per concludere il discorso su Allan Kardec.
9: Sì, che fondamentalmente lui negli ultimi, negli ultimi punti, diciamo, che vi sintetizzo della sua, del, diciamo, del suo decalogo ecco, legato al, uh, allo spiritismo parla proprio del disturbo che queste entità eh, una volta evocate possono produrre e possono creare non solo al medium che si mette in contatto con, con esse ma anche alle persone che partecipano a queste, a queste sedute e come è stato raccontato con William Stewart in cui eh, I personaggi della, della storia comunque sono andati fuori di senno totalmente mm-hmm. Stessa cosa fa presente anche Kardec rispetto alla personalità di alcune di queste entità Che possono venire in contatto con la nostra che partecipiamo E possono in qualche modo disturbarla, disturbare la nostra anima, la nostra personalità E, e indurci a fare spesso atti- cose che non, non faremmo normalmente tipo? Beh, ad esempio mh, spingere a commettere diciamo, furti, delitti oppure a, semplicemente a farsi del male, ad esempio, molto spesso nel caso delle ossessioni, parliamo di ossessioni di carattere diabolico, vessazioni di carattere diabolico, ci sono quindi portate all'estremo, ci sono rischi di, eh, fa, diciamo, di fare del male e di autolesioni, di, fa, di farsi anche del male.
2: Stefano, nell'analisi che fa Kardec degli Spiriti, eh, lui parla del del mondo dell'ultraterreno in generale o fa anche una differenziazione sulle varie pratiche medianiche che si possono fare per incontrare diversi Diverse tipologie di spirito, che ne so, ad esempio eh, nel channeling, nella nella scrittura autoindotta, eh, si incontrano determinate tipologie di spiriti che magari non si possono incontrare nelle sedute spiritiche, questo però io perlomeno l'ho saputo da altre letture, non da Kardec. Lui fa questo tipo di differenziazioni?
9: Ma no, lui parte, partendo dal primo punto che è la base, diciamo, è il cardine di tutta la sua teoria, è che in realtà eh, quasi tutte le, diciamo, le, le entità che si, po- che si possono eh, diciamo, contattare su questo nostro piano terreno sono per lo più entità di bassa dimensionalità, quindi sono molto, molto simili, per quanto per forza e per energia siano diversi. Sono molto, molto simili però caratterialmente parlando all'essere, all'essere umano, alle nostre personalità. Okay. Di conseguenza, diciamo, parte dal presupposto che non ci sia una differenziazione tra contatto, almeno nei primi scritti, tra contatto con entità basse o entità più elevate ma che comunque siamo permeati da una quantità di entità che bene o male hanno per lo più bassa dimensionalità e sono quelle che sono più comuni e più diciamo frequenti incontrare.
2: Ad esempio, prima di Kardec, nello spiritismo diciamo, classico, se volessimo dare questo tipo di definizione, al mo- come se fosse un movimento culturale, si credeva che nelle sedute medianiche, nelle sedute spiritiche, ci fosse la possibilità di entrare in contatto sostanzialmente con defunti collegati o al luogo dove avveniva la seduta o alle persone protagoniste della seduta stessa. Mentre ad esempio nel Esattamente. Chang-Dang, cioè nella scrittura quella indotta, si potevano incontrare anche spiriti eh, di, di, di personaggi storici o addirittura di grandi, di grandi maestri de, de, della teologia, della teosofia, degli de, angeli, demoni e quant'altro. Tutto questo sì. non viene preso minimamente in considerazione da, eh, da Cardello. Sì.
9: In questo senso lui fa un riferimento, ad esempio, alla presenza per lo più di entità, mh, diciamo per così dire eh, maligne per lo più, che possono venire in contatto con noi e possono indurci, soggiogarci in qualche modo e indurci in uno stato differente da quello, diciamo, mh, in cui ci troveremmo normalmente. Lui non fa però una distinzione tra forze demoniache, una chiara distinzione tra forze demoniache, forze angeliche o uh, altro tipo di energia diciamo, di carattere benefico o malefico. Fa un discorso più allargato diciamo all'idea di spirito e di dimensione, della dimensione più prossima a quella in cui viviamo noi.
1: Uno spirito maligno deve essere, deve, per palesarsi, deve essere per forza evocato oppure si può eh, fare una seduta spiritica, evocare uno spirito qualsiasi e beh, viene più facilmente quello maligno? È più, io sento, ti spiego perché questa domanda, perché sì. sento più, più spesso parlare di spiriti maligni che si sono palesati piuttosto che di anime eh, sì, bianche, di anime pure. Senso, nella perché... mia testa, non so se è un, di, 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 di un discorso teologico fondamentalmente, anche del contesto in cui viviamo, di come, come parlavamo prima, ehm, nella mia testa la, 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 la seduta spiritica ha una concezione negativa.
9: Sì, è una, è un, viene demonizzata in questo senso perché comunque il tipo di contatto che generalmente si, eh, almeno da, da quelle che sono le esperienze anche degli spiritisti, lasciamo perdere i ciarlatani, però dei veri spiritisti, è comunque la messa in contatto non soltanto con entità presunte di defunti e di disincarnati, ma anche molto spesso con entità Diciamo di, non necessariamente maligne in senso stretto ma anche semplicemente fastidiose ecco un po' come si direbbe in inglese mm. che, a, che, amano, che amano in qualche modo giocare con tra virgolette con noi farci degli scherzi e metterci in difficoltà ecco
2: Ci arrivano delle domande molto riferite al al discorso delle sedute spiritiche quindi forse lasciamo un pochino Kardec eh, te te ne faccio una, magari ci rispondi dopo dopo il brano Eh, Benissimo Più che una domanda vera e propria c'è una sorta di decalogo per chi vuole fare una seduta spiritica che ti senti di consigliare? Magari dopo il brano ci dai due o tre consigli per non finire in bocca a un ciarlatano per lasciar perdere, per sconsigliarla oppure per affrontarla per quanto possibile in sicurezza
1: Ascoltiamo il frattempo i Primus, ehm, eh, Stefano. contando The Seven Day Primus pensavo alla suggestione cioè anche anche queste note sono particolarmente ossessive eh, che sono particolarmente ossessive mi mi davano l'impressione di essere qualcosa di vicino al discorso che che abbiamo fatto con te Stefano fino ad adesso fino ad ora eh, che continueremo per qualche altro minuto perché poi dobbiamo dare ovviamente un po' di di riposo a te innanzitutto Eh, ovviamente spazio anche al al dottorino Francesco Di Fante
2: adesso c'è tutto lo stuolo di donne adesso tutto lo stuolo
1: di donne ovviamente però ti chiedo quanto conta la suggestione Gestione, eh, e nel tuo lavoro e nel tuo, eh, nei tuoi interessi quindi come, come, come ghost hunter ma eh, all'interno di una, di una catena sensoriale si può chiamare dove, eh, una catena di una, di una seduta spiritica cioè la suggestione può, può essere molto contagiosa io ne ho avuto eh, facendo mh, insomma, per tanti anni voci nella notte essendo andati a cercare messe nere e quant'altro so che la suggestione può essere davvero molto contagiosa
9: Assolutamente sì, guarda da questo punto di vista anche nelle, sedute, nelle stesse sedute spiritiche molto spesso in molti contesti di controllo dal punto di vista scientifico si è scoperto il famoso il cosiddetto fenomeno carpenter ossia sì. dal, dal nome della persona che l'ha, l'ha scoperto che fondamentalmente è anche detto fenomeno ideomotorio cioè è un fenomeno attraverso il quale la persona inconsapevolmente eh, attraverso la suggestione comincia a muoversi o a muovere il tavolo per esempio nel caso delle, delle sedute spiritiche in maniera eh, non controllata, quindi gli è impossibile controllare i movimenti e il tipo di forza che viene impressa sul tavolo ad esempio, cosa che è avvenuto ad esempio con eh, la palladini che è una famosissima una famosissima medium italiana che è stata studiata in tutto il mondo che non a che quanto pare sciva... No, la
1: nostra no, palladino come? la nostra palladino è vero eh. non è palladino, va bene.
9: <ride> un omonimo che fondamentalmente riusciva, si diceva, che avesse questi movimenti delle braccia in consulti che erano prodromi di un, eh, di un contatto con l'entità. In realtà poi si è scoperto che in molti casi erano soltanto delle, eh, in qualche modo delle induzioni che automaticamente il nostro cervello opera in momenti di forte stress e di suggestione sul, 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 diciamo, sull'ambiente circostante, quindi anche sugli oggetti, sul movimento degli oggetti.
2: Torniamo a quella che era la domanda con cui ci siamo lasciati Prima dello spazio musicale eh, Una sorta di decalogo Non per forza 10, Però di, di, di avvertenza Una, una specie di bugiardino O oh, io speravo
1: che ti fossi dimenticato Per star
2: lontani da, dai ciarlatani O comunque perché no Per affrontare con, con sicurezza Un'esperienza medianica come può essere Una seduta spiritica Mentre ci scrivono Stefano per colpa tua non dormirò più Da qui al 2035 eh, di <ride>
9: nel dormir del 35 la situazione si è un po' migliorata rispetto almeno a rispetto dal punto rispetto di tosse. vista sociale, sociale sociologico almeno se non dormi
1: esci
2: no, più che altro non dormendo esatto. probabilmente sarà per prima la, la prima a sapere della cura al covid
9: <ride> dunque allora io mi sento di dare um, pochi consigli in realtà non un decalogo intero perché mi sembra eccessivo e penso di non essere neanche la persona di avere l'autorità o comunque sia la eh, il diritto insomma, di stilare un, un tipo di, di regole di decalogo di questo tipo non giorno. è Però
1: esattamente il che... tuo campo la sicurezza spiritica
9: no non è il mio campo sicuramente perché devo dire non l'ho mai provata diciamo in maniera diretta di conseguenza non posso mh, anche, neanche diciamo avanzare delle conoscenze troppo approfondite o comunque sia dare delle indicazioni in merito quindi mi sento di, di dire di no nel senso pensa, no, non pensa se era, così penso che se sarà no. il
1: campo suo come, come si giocava Però, come, <ride> però cioè, come questo nessuno, è, un motivo, è il motivo per cui non verrò mai a, a cercare fantasmi con te
2: esattamente però come, nessuno, come nessun altro Stefano può avere un, per, per imprinting per deformazione professionale un approccio corretto con, con i ciarlatani a riconoscere il sì, ciarlatano quello,
9: quello che vi posso dire innanzitutto è di informarsi informarsi prima di tutto e di studiare moltissimo se ci si vuole avvicinare a questo ambiente, a questo diciamo campo di studio che è l'esoterismo, che è l'occultismo quindi studiare con molta attenzione e con, molta, eh, con molto impegno perché è la base di tutte, di tutte le cose lo studio, almeno sono di, questa, di questi a, di livello, questa. a
1: livello bibliografico siamo in un, un oceano immagino
9: sì, in un oceano di, di libri, però visto che è stato citato prima da un ascoltatore, io volevo proporre un libro interessantissimo che ho diciamo, da, da molto tempo e che tengo come una reliquia, che è molto interessante e parla proprio di, eh, di sedute, sedute spiritiche del, circo, del cerchio Firenze 77, okay. che è un circolo di persone che si è interessato e continua a interessarsi di eh, fenomeni spiritici attraverso delle vere e proprie sedute sì. e, sono ci sono moltissimi andiamo libri, andiamo. e ci sono moltissimi libri in merito dai mondi invisibili incontri e colloqui per esempio quasi tutte le edizioni mediterranee è uno di questi libri insomma uno dei loro primi libri molto interessante che spiega soprattutto il fenomeno eh, se vedete la copertina il fenomeno degli apporti cioè un fenomeno che non abbiamo trattato in, molto, in maniera molto approfondita però sono dei fenomeni in base ai quali vengono materializzate nel nostro mondo degli oggetti che vengono da tutt'altra parte del nostro universo o da altre dimensioni addirittura
2: io sono fortemente convinto che questa cosa mi sia capitata sai, un'esperienza vecchissima io per rispondere alla domanda che poi abbiamo giustamente girato a te mi è capitato di fare sedute spiritiche questa cosa di avere, di avere un oggetto che si è materializzato lì in quel luogo a me non, non c'era prima ne sono straconvinto e non può essere provenuto da, da nessuna parte dell'abitazione eh, io, io ce l'ho l'ho, l'ho, l'ho vissuta e l'ha vissuta quasi contemporaneamente un'altra persona in un altro luogo che però aveva partecipato anche egli alla, ah, a un'esperienza medianica Io non so, so.
1: Non so se, se può essere la stessa cosa di Davide, visto che mi ha fatto venire i brividi mi ha fatto ricordare una cosa prima di, di, di salutare Stefano, ti voglio raccontare questa cosa qui eh, ma anche io per gioco ho fatto la sera dei miei 18 anni una seduta spiritica in casa mia e c'era un dipinto in casa mia, un quadro in casa mia che raffigurava mia sorella da piccola eh, credo fosse a me, mi ha stato detto che fosse mia sorella da piccola, io ci trovavo somiglianza a zero però di fatto eh, mia sorella è 12 anni più grande di me quindi per forza di cose non l'ho non l'ho conosciuta così piccola, era una bambina piccola. Alla fine della seduta spiritica questa ragazza che era con noi si gira ed era la compagna di una persona fortemente attrattiva da questo punto di vista, con capacità fortemente, come si dice, mediane, mediani, che forse e è troppo, troppo insomma, però molto, molto sensibile a questo. Ci giriamo tutti quanti verso questo dipinto indicato appunto dalla, da questa ragazza che si chiama Eleonora e la, io noto, notiamo tutti in realtà, che la, 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 l'immagine che non era sorridente, in quel momento la ragazza stava sorridendo, fortissimo cioè proprio, proprio, proprio una sorta di ghigno. io cosa ho fatto? Ho tolto il quadro l'ho, l'ho restituito al legittimo proprietario, cioè a mio papà che non abitava più a casa mia e il quadro ha lasciato una, ma credo ci sia ancora ha lasciato un alone ehm, proprio rettangolare dove, dove c'era la cornice, prima non c'era ne ho provato a toglierne un altro quadro perché ho detto, beh, magari il tempo, il fumo, eh, quello, quello che vuoi e negli altri quadri non c'era sono convintissimo questa,
9: di questo. Questa è una sì, è, no, è curiosa come cosa, ma soprattutto può, potrebbe spiegare quello che è stato notato durante, durante la seduta. Nel senso, una forza, una, qualche forma di energia che è stata sprigionata anche dal quadro o attraverso il quadro che può aver lasciato eh, una, diciamo, un segno di quel tipo.
1: Stefano Cavaliere, stato, ti direi che è stato bellissimo in realtà. È non è stato blog, bellissimo non posso
2: avrei farlo, un miliardo e mezzo di cose ancora da chiederti ma so anche che ci sarai il mese prossimo sì. con un altro appuntamento con l'occulto grazie Stefano
9: assolutamente sì, grazie a voi e buonanotte
2: bravo, buonanotte bravo Stefano, te.
1: complimenti ancora una volta al tuo, al tuo lavoro e alle tue passioni grazie per essere stato con noi, con te tra quattro settimane esatte andiamo ai Black Sabbath di questo pezzo non ce la posso fare abbiate pazienza la dobbiamo sentire? la dobbiamo sentire? sì è la sera giusta eh che scherzi no io invece la voglio togliere perché mi prende a male scusate (ride) ho capito e giustamente (ride) ci scrivono
2: ma Paolo non commenta e poi in privato mi arriva questo messaggio col quale diamo la buonasera a Francesco Di Fante. Senti, ma sì, quando viene è que- il figo di Di Fante? È quello
1: mi scrivono in privato, Francesco. C'è ormai i massaggi in privato, sono disgustato Francesco Di Fante. È l'ora del picco, è l'ora del picco. Eh, buonasera, picco Paolo, di buonasera, Davide. È incredibile come la radio ti insegni ogni giorno qualcosa di nuovo, cioè il picco di questa trasmissione avviene a livello di ascolto tra le 2 e un quarto, era così più o meno. Beh, cioè, non lo so. Più o meno 2 e 10, 2 e un so, quarto fino alle 3 e 10 del mattino. Purtroppo è quando c'è Di Fant, che non solo è bravo ma è anche bello. Chi se lo
2: sarebbe mai chi creso Chi se lo <ride> sarebbe mai preso,
1: cioè, Lui mi ha detto no, guarda esatto. io prendo volentieri l'ultima ora così poi dopo facciamo un'analisi di tutto questo è un paraculo vero
2: avrà fatto un suo studio Francesco, Francesco, Francesco ha studiato oggi. una settimana
1: solo quello, sono sicuro di sì. questo
3: sì, 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 ma ho sentito oggi uno studio per cui l'insonnia è leggermente aumentata
1: nell'ultimo anno eh no? beh, perché e c'è via, più paranoia, no? Con... c'è più paura c'è più... Eh, esatto, eh. quindi Forse sono disabilità. anche
3: gli insonni che mi ascoltano e che creano questo fenomeno di piccoli Che no, mi no,
1: ascoltano ormai è diventato eh? <ride>
2: Niente veramente sta diventando una cosa orribile Cioè altro messaggio il fascino avete... della cultura palettate ci hanno scritto Palettate, palettate
1: addirittura palettate. Avete creato un
3: mostro avete creato un mostro
1: <ride> Senti hai sentito la storia del quadro con cui abbiamo chiusato con Stefano? Ah,
3: fantastico fantastico perché proprio sono quelle storie appunto gli oggetti che si materializzano diceva Davide dell'allone del sì, quadro sono una pietra una, dettagli una che in sì. quel
1: caso eh sì perché Silvia in ci tal- scrive, che... sì. Silvia, scrive sì. credo a me a questo punto visto che la storia è la mia eh, e se dal quadro fosse invece passata nel muro e quindi fosse ancora in casa guarda no perché mia sorella è ancora tra noi però in realtà non sono sicuro eh. fosse il quadro eh, ritraente mia sorella effettivamente mm. ma semplicemente una bambina che a me era sempre sembrata anche un po' stronza di come come, come di espressione cioè quella, quella faccia sai è messa di tre quarti un po' stronzetta una bambina di quelle che ti dicono adesso tu mi fai il dipinto intanto io taglio la testa alla lucertola e invece eh, era Samara invece era Samara no perché aveva i capelli corti in realtà eh, molto molto corti questa camicia questa camicetta rosa non la posso ricordare perché mi vengono i brividi so soltanto che te lo raccontavo in fuori onda questa è una radio la nostra trasmissione molto vera molto molto eh, molto ah, molto sì. attinente alla nostra in realtà poi quasi terapeutica a volte eh, io diedi <ride> Diedi il quadro al mio povero papà che mi diede ovviamente del coglione come fanno poi in tanti eh, mi, diede del, mi diede del coglione dicendo ah però dai che hai paura di un quadro ma quello stava bene lì mio papà abitava in un'altra casa in un'altra città ehm, e poi andai a trovare mio padre e dopo avergli restituito il quadro sa di fatto eh. che lui l'aveva messo dentro due sacchi dell'immondizia nero neri e l'aveva richiuso dentro uno sgabuzzino col cazzo che l'aveva appeso anche lui eh, se, capisci da solo si sa, mai. Ecco, non si, si sa si sa mai, mai
2: Francesco l'hai no, mai bello. fatta una seduta spiritica tu?
3: No, no perché anch'io sono, della, della, diciamo, sono sulla stessa linea d'onda di Stefano no? anche, anche, anche
1: quella di Paolo, eh?
3: Sì, sì, no, nel senso comunque mi hanno abituato a, a stare lontano da certe porte, no che se, magari se uno le apre per sbaglio, se non sai come richiuderle, può essere un problema. Ecco, sì. mettiamola così, no? Sì. Molto sì. più semplice. Il problema è che sei stato
1: anche... vicino a certe porche, che è diverso però. questo <ride> no, eh, no. <ride> Mamma mia, questa <ride> è una cosa tremenda di fatto, lascia perdere, Ma perché che Dobbiamo sempre
2: scadere in, questa, in quest'ultima mezz'ora. <ride> perché Ci io sono, sono teso. Un in, quest-
1: in questa puntata anche io, però in questa puntata sono teso. e quindi l- 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 la puntata della domenica, quella del, del paranormale. Poi dopo mi dovete far giocare. Altrimenti esatto. io torno a casa e ho paura e non dormo.
3: Oh. È vero, perché, perché Paolo, Paolo sa che anche stasera gli tocca un'altra delle mie storie ecco.
1: dell'orrore. Poi sì, quindi... mi ha anche detto questo in privato, <ride> mentre l'ho contattato. Vai, Francesco, dai, tagliamo testa al toro. Quanto, quanto dura questa storia? Ce la fai in due minuti? Ma eh, si sì, in due o tre minuti. In due o tre facciamo, minuti, insomma. vai, 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 eh, ok. Vai. Ah, allora, eh, appunto Questa è una storia appunto
3: legata ai fantasmi, no? quindi il tema della serata è fantasmi. Giustamente, da ragazzina, ho qui circa 15-16 anni, cominciavano a succedere delle strane cose in casa mia: no? per esempio, eh, luci che si scendevano di botto di notte, per dire no, da sole, in casa totalmente illuminata, mentre tutti dormivano. Oppure, rubinetti che si aprivano da soli, quindi tutti i rubinetti di un bagno aperti queste cose tranquille, no? Io Beh, però non. è tranquilla
1: molto... questa cosa di fatto, scusa, <ride> sì. mi pazienza.
3: Spegnevo la luce, chiedevo i rubinetti e andavo a dormire. Vabbè, poco, poco forza, Ho interferenze radio con delle voci, cose strane. Però
1: quella no. è Radio Maria, eh? sì, sì. quella è sì. Radio Vaticano, eh, non Infatti,
3: infatti, infatti era, era appunto per il periodo, quindi. Finché un giorno, un giorno faccio una telefonata molto, molto strana. Volevo chiamare un amico che stava a casa da solo a studiare, eh, pomeriggio, essendo anch'io un liceale, volevo studiare insieme a lui. Lo chiamo. E al telefono sento una voce che mi risponde di un anziano che mi dice ti stavamo aspettando. No, vabbè, basta, eh. Scusi, forse no, ho il sbagliato un numero. Dietro un'altra voce, ancora eh, più giovane, facevo vieni con noi, vieni con noi. E improvvisamente decine e decine di voci hanno cominciato a bisbigliare queste due frasi. Vieni con noi, vieni con noi, ti stavamo aspettando, ti stavamo aspettando. Io mi sono, come si dice in inglese, era cagato sotto e ho attaccato il telefono, giustamente, no? Ho fatto ripet, repeat da bravo scettico per ripetere il numero e mi ha risposto il mio amico dall'altra parte annoiatissimo che stava studiando a casa sua. Ha detto ma stai da solo? Mi ha fatto uno scherzo? Oh no ma che stai a dire? E allora che è successo? Non lo so, dovremmo chiederlo a Stefano.
2: Eh sì, dovremmo chiederlo a Stefano Ce ne sono, ce ne sono tante magari, magari un paio le racconto anch'io Dopo quando
1: torniamo dal, dal prossimo brano Sì, che se non ci sono i Pink Floyd, va? Vabbè. Pink Floyd un, un gruppetto così La cosa tranquilla, non è in to fly Si faranno Si sono già fatti parecchio secondo è me manco Un attimo si è spento completamente il mixer e poi si è riacceso ma questa cosa insomma può, eh, può rientrare nel, nel, nelle corde di questo mixer che comunque è nuovo quindi è in fase di rodaggio mettiamola così è nuovo già da un paio d'anni quindi io, io mi giustifico, me la giustifico così me la, metto, me la metto giù così perché sono completamente terrorizzato a parte questo dicevo Francesco di Fant eh, arrivano ovviamente messaggi per te allora aspetta eh, di Fanta chiedi e ti sarà dato prima però chiedi permesso a Paoletto che è comunque il padrone di casa che ci rimane male No, no, ma io figuro su, su, di, fan, di Fanta ha libertà di fare qualsiasi cosa è assolutamente a casa sua esattamente come il sottoscritto e come Davide Calcabrina
2: c'era arrivato anche il messaggio prima ancora che tu intervenissi scherzate con i Fanti, ma lasciate stare di Fanta no, purtroppo,
7: purtroppo, eh.
2: Andrea scrive eh, a mia madre è capitata una cosetta simile col telefono mio nonno era mm. morto da poco era andata in casa a sistemare alcune cose e stava per andarsene col telefono ha squillato. Peccato che era staccata fisicamente dal tripolare. Ed il contratto disdetto mia madre ha avuto molte esperienze paranormali ed è molto sensibile. Eh, ma, ma, ma ha
1: risposto la mamma a, questo, a questa telefonata? Eh? eh, Non lo
2: so, magari ci risponderà anche mia madre mi ha raccontato un paio di esperienze sue molto 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 particolari che mi hanno incuriosito e mi hanno avvicinato a, a fare delle sedute spiritiche. La primissima esperienza particolare che ebbi e ve la racconto rapidamente è, facevamo una seduta spiritica durante l'occupazione a scuola con tanto di tavola, una ragazza sì, pare so quanto esperta, insomma che sapeva fare la tavola Ouija? Sì, ed eravamo praticamente eravamo in sette però non tutti avevamo la mano sulla tavola e nelle pr- pr- prime domande che fa lei chiede a questo spirito se ci vedeva se era in grado di vederci in quel momento e lo spirito va sul sì e, e allora lei, lei gli chiede quanti siamo e lui scrive e lui mette 3M. Fatto sta che noi tre eravamo, merde. No, fatto sta che noi eravamo Ovviamente. sette e, e non ci quadrava, però 3M in realtà eravamo tre maschi e quattro femmine.
1: Ah, ok. Dei
2: tre maschi che c'erano, soltanto io non avevo la mano sulla tavola. Mm. Quindi lei gli fa la domanda: "Lo conosci Davide?" E lui va un'altra volta sul sì. Allora gli fa una domanda diretta a me. Come si chiama la ragazza di Davide? Vi posso garantire, spero ci crediate, che nessuno di loro sapeva... No, uno lo sapeva il nome della
1: mia ragazza. Che era Marco al tempo. No, era Ilaria. Ah, Ilaria il nome.
2: E, e il, eh, lo spirito de, si muove sulle lettere, ma non scrive Ilaria, scrive il nomignolo con cui io la chiamavo. E quello, era solo, quello lo potevo sapere solo io, io non avevo le mani sulla tavola in quel momento.
3: Eh. Che dire, eh, vabbè. Interessante. E la, la seconda
1: storia
2: ce ne hai promesse due, no? Eh, noi vogliamo sapere, Davide. Ve ne ho promesse due, no, vabbè, l'altra <ride> mi m- era venuta in mente quella di mia, di mia madre. Mia madre. Sai durante... che mi sa
1: che ti caccio, Di Fante. Mia
2: madre. <ride> mia madre, durante una seduta spiritica si, si sentì male e cominciò a parlare con una voce che non era sua. Fatto sta che mio, mm. padre, mio padre si alzò e si incazzò da morire. Si mise paura si incazzò da morire e la portò fuori a strattoni, tra le urla tra l'altro della tipa che faceva la seduta spiritica perché gli diceva di non rompere assolutamente in quel momento la trance di mia madre insomma stiamo parlando di mio padre e di mia madre, due persone che adesso hanno più di 70 anni mia madre è stata una dirigente d'azienda per 30 anni, cioè una persona molto pragmatica, non una persona non una insomma
3: Paolo, ce n'è di roba per non dormire stanotte? No, ma lei ce n'è di roba per scappare, per andare funtana. via adesso, cioè
1: per chiudere un quarto d'ora prima di Fant, perché è come è la vedo io, tra la puntata. trasmissione chiude qua, cioè <ride> finisce qua. Guarda, approfitto perché c'è il super classico, ti dice culo come sempre, comunque guarda chi è nato sì. con la camicia è nato con la camicia, ci sono i kiss caro di Fant. Ah, e poi grande. dopo parliamo di tutto questo e eh? poi dopo parliamo. Poi il giusto di tutto questo meno male che mi hai chiesto qualche minuto su Maradona così almeno tagliamo <ride> prima l'argomento intanto il super classico delle 2.45 ci sono i kiss di, di, di Detroit Rock City non ce la faccio più neanche a parlare mi avete, mi avete completamente sì, sai, ti, freddato ti vedo
2: che hai delle espressioni del viso no, degli occhi. Vi che non sono consone alla... eh, già,
1: già, già su Roberta mi ero stranito con Stefano Cavaliere mi sono proprio incazzato di fanta mi sa che non finisce la puntata <ride> <ride> dico. Non, man- non mi mangia il panettone questo di fatto. A tra poco <ride> Radio
8: Rock, super classico.
1: Se finisce con un incidente questa Detroit Roxy di caro mio Francesco Di Fanta, ci sei? Eccoci,
3: eccoci, ci siamo. Mm.
1: Caro di Fante, dici la verità, sei veramente tuo è il tuo alter ego di Fantasma? Asma? No, vabbè, però... <ride> no, 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 vabbè. no, l'ho capito. Vedi, vedi a non
2: leggerle prima. Vedi, 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 vedi. a non
1: leggerle, perché noi ascoltiamo molto poco, non leggiamo praticamente, praticamente nulla. Che poi io voglio bene a Polito e Davide, ma quando ci sei tu non ce n'è per nessuno. Vabbè, l'abbiamo capito. Abbiamo che, capito. E basta, eh? basta, eh,
2: eh, no, anche meno, dai, eh, neanche a farsi venire le caldane così. Fammi eh? salutare Ares, <ride> va
1: gongolo, tematica che... Che mi sembrano cucite addosso con un'ottima sartoria, riprenderemo i buoni vecchi studi di magia, beh se, se torniamo a farti studiare, per noi è missione compiuta potresti no? studiare Anzi. la, che ne so, la, la toponomastica di Paperopoli per come la vedo io e falla finita, eh, ah. eh, un abbraccione in mezzo a Paolo, grazie Ares e complimenti ancora ciao, ciao a te Ares ben, ben tornato, ben ci rispondeva
2: ehm. Andrea alla domanda sulla, sulla mamma che abbiamo chiesto, ma poi ha risposto al telefono ci rispondeva eh. no eh, se n'è andata dopo aver verificato che il telefono era staccato, quando era ragazza e ero piccolo era molto ricettiva ha avuto anche sogni per monitori che poi si sono avverati, una volta anche un episodio di bilocazione poi ha cercato di allontanare eh, ha cercato di allontanare queste cose anche se non te ne liberi mai definitivamente, perché è vero poi che comunque sia, si, si può anche soffrire questa carica mediana nelle, nelle persone, questa, questa capacità di entrare in contatto con l'ultraterreno. Bilocazione? Ah, sì
3: è eh, come, come stare in due posti nello stesso momento, praticamente, mm. dici? Mm. Ah, no, comunque in effetti può, può, può anche essere causa di sofferenza questa, avere alcune abilità, perché ci sentiamo alla fine dei diversi, no? dei, dei, dei mostri, se magari abbiamo es- esperienze o addirittura abilità che altre persone considerano come dire impossibili, no? Tra virgolette. E quindi. È chiaro che chiunque, specie un ragazzino o una ragazzina, si sentono particolarmente a disagio, magari un po', un po dei mostri, no? tra virgolette, proprio nel termine mostrum, cioè di meraviglia della natura, no? al termine latino. Sì. E a proposito dei, dei latini, volevo fare una riflessione eh, sulle, sulle vecchie generazioni che erano molto più a loro agio col mondo dello spiritismo rispetto a quanto lo siamo noi. Perché, per esempio, ehm, anche le culture contadine di di, di 40-50 anni fa, per loro il fantasma in casa era una cosa, non dico normale, però era molto più accettata addirittura. Basti pensare che noi in Italia abbiamo una grossa tradizione di fantasmi in casa, a partire dai latini veri e propri che avevano i lari in casa, veneravano le statuette dei loro parenti, quindi addirittura avevano un altare per venerare i loro eh, dei parenti defunti dentro la casa. E nel sud Italia c'è la, ancora la tradizione di salutare, di dire buongiorno e buonasera quando si entra in una casa vuota.
7: Ah, so ma veramente? Questo. No, non lo, sì, lo so. Sì, assolutamente,
3: in, in, in vaste zone del sud Italia. Quindi è una tradizione che è rimasta forte, questa del fantasma, il l'are protettore, il fantasma che protegge la casa. E Poi diceva
1: che uno va a vivere in Svezia, eh, di fanta. È una funzione protettiva
3: nel, nella nostra cultura, il fantasma in realtà, eh.
2: Francesco eh, professionalmente scusami non volevo interromperti professionalmente o per diletto anche eh, ti è capitato di studiare le espressioni facciali eh, di chi in qualche modo millanta o invece dice afferma con prove più o meno certe di avere esperienze medianiche di essere sostanzialmente un medium e cercare di capire da queste dove c'è la menzogna, dove c'è il ciarlatano e dove invece c'è una persona che quantomeno trasmette certezza, sicurezza in quello che dice
3: Uh, non mi è mai capitato sinceramente sarebbe interessante però mi stai dando un'idea eh? non mi è mai capitato di, di, di leggere il volto di qualcuno che dicesse certe cose eh, ricordiamo sempre però che chi crede veramente in quello che dice eh, no. non mostra segnale di manzogna quindi c'è anche quel caso eh? c'è
1: cioè, chi certo. è profondamente convinto questa è la cosa che tu eh, ci ribadisci praticamente sì. ogni puntata sì. caro il mio esperto sì. del linguaggio del corpo
2: ed è forse la, la più grossa incognita con cui, ti trovi a fare, con, chi si, con cui si trovano a fare i conti chi fa il tuo lavoro poi Beh sì, sì, bisogna
3: calibrare tanti, tanti segnali perché uno dei, più, dei pericoli più grandi nel mio lavoro è di voler per forza trovare qualcosa a tutti i costi o, o avere in qualche modo già un orientamento di quello che, che vuoi andare a trovare e allora tutti i dettagli improvvisamente puntano in quella direzione ma non è detto che sia oggettiva, forse dobbiamo liberarci dalla nostra condizione soggettiva di voler vedere quello che vogliamo vedere anche nel mio caso di osservatore.
2: Francesco so che avevi in mente di dedicare una parte del tuo spazio e ci fa estremamente piacere a Diego Armando Maradona
1: Però lo facciamo, lo facciamo tra un pochettino perché ti finiamo di leggere eh, i messaggi poi nell'ultimo, ah, sì, nell'ultimo okay. talk no, okay, no, okay. Lasciamo a Francesco un talk intero perché ha parlato con me e quindi mi faccio, mi faccio ambasciatore di questa cosa Francesco Hai bisogno di più di un minuto, no, immagino no, certo. Um, sì. Non
2: avevo il timing sotto mano Quindi ero andato spedito con la curiosità
1: Abbiamo letto Otic? Eh, ho un attimo di vuoto eh, Sì,
2: ci spiegava, ci spiegava la bilocazione della mamma Dicendo che il padre l'ha vista uscire dalla stanza da letto Si è girato e la madre invece dormiva ancora accanto a lui E garantisce wow. sul fatto che non bevono e non si trovano entrambe Il mio maestro delle <ride> elementari Mi ricordo che ci raccontò invece scrive Isabella che nella casa vecchia dei suoi genitori di Vicovaro, quando entravano nel salone, t- tremavano i piatti che stavano su una bacheca. E lui sosteneva che non derivasse dalla bacheca poco stabile. Insomma, sosteneva fosse qualche spirito, ora non mi ricordo di quale si trattasse, perché sono passati decenni. Mo so seria, ve lo posso giurare. No, ci crediamo Isabella, figurati. Io in una seduta spiritica entrai in contatto con, una, con uno spirito di una ragazza che aveva perso la vita eh, buttandosi dal balcone il medium che faceva questa seduta spiritica eh, ci aveva detto che non si può chiedere la, la vera causa della morte a meno che non si ha lo spirito a dirla quindi noi eravamo col dubbio se fosse stata spinta o se fosse stato un suicidio lei non ce l'ha mai chiarito questa cosa però l'antefatto è particolare perché io la sera prima della seduta spiritica avevo sognato che mi venivano a chiamare gli amici e io per scendere giù saltare dal balcone
1: ma io non commento non... Ma io me la faccio prendere a male. Facciamo una segura spiritica per evocare il coraggio di Paolo e portarlo a caccia di fantasmi? No, ma non è che a Paolo manca il coraggio, a Paolo manca la voglia di fare questa cosa. <ride>
3: giustamente, giustamente. Paolo, Paolo è un nato
1: pigro quindi Paolo sta bene nello studio radiofonico anche, anche durante voci, tanti anni di voci nella notte questa è la serata giusta per evocarla eh, a, piena, a piena voce io non, cioè, sinceramente andare a cercare messe nere e cose nere non, non mi ha mai interessato no, però no, ad esempio no, a me per...
2: non lo so perché anzi Francesco forse vuoi darmi una mano perché a, a, sì. a me eh, so, so solamente a me non so se vale anche per altri eh, la messa nera mi dà l'idea di un qualcosa di fortemente blasfemo e irrispettibile eh, Mentre invece, eh, beh no, perché è soltanto un altro credo Non è blasfemo, è soltanto un altro credo io Beh credo insomma scusami, cosa. se c'è
1: un simbolo religioso quale la croce E presentare la rivoltata è blasfemia
2: Sì, ma perché credo ad un'altra cosa, non è un non perché beh, sì però prendi spunto sì, no, di quella cosa sì, lì Cioè diciamo, come, 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 teatro... come il nazista
1: che gira, che, che rivolta la svastica Che è un simbolo di pace, diventa un simbolo di guerra È una blasfemia Sì
2: però per c'è, messa c'è c'è nera
1: Davide...
3: Eh, Davide vai vai. si intendesse i, i riti che si compiono all'interno di quel contesto no? poi che si, si venne di un ometto verde piuttosto che, che una pianta che ognuno ha la sua però se compi dei riti malvagi, in qualche modo ah, certo, durante sì. eh, è certo. quello che è in non lo so forse modo, è, eh, ma...
2: anche i fatti di cronaca penso alle bestie di Satana lì nel, in Piemonte lì vicino Torino Sì, è eh, belgio per carità però si associa sempre un, un cosa di appunto criminale. Eh, blasfema e quant'altro mentre invece sì. per quanto riguarda le, 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 le sedute spiritiche no è un discorso sì. mio d'approccio oppure
3: no 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 perché in realtà la seduta spiritica è, è, è quasi un'esplorazione no? cioè è un modo di comunicare è un'esplorazione se vogliamo e non dico alla pari perché forse loro no, hanno, noi non abbiamo gli strumenti per controllare loro, l'altra parte sicuramente, però è un'esplorazione quasi quasi libera del, dell'essere umano, invece un rituale satanico o di altri, altri orientamenti, invece, è mirato a, come dire, a, su, a, a suggellare quello che già crediamo che possa accadere e, e che facciamo in terra, voglio dire, no? che, che poi gli addetti del sette compiono delle cose qui nel sul piano fisico, non stanno lì sì, a, certo. a fare i, i teosofi, purtroppo, questo eh, va ricordato. Francesco,
1: c'è, voglio, c'è, voglio... c'è la novità: c'è sì. la novità delle, delle tre sono in ritardissimo, eh? e ti faccio aspettare per tre minuti, poi torniamo e, e traiamo le conclusioni di questa puntata e parliamo insieme anche di Maradona
5: brand new music
1: la musica nuova a Radio Rock Do it. Refused, abbiamo ascoltato Born on the Out il secondo um, pezzo delle fiuste che ascoltiamo tra le novità a me piace da morire ma eh, sì, credo, che era so anche, anche ieri credo sia abbastanza semplice no? farsi piacere un pezzo del genere per chi è poi ha le nostre um, nostra, quantomeno i nostri gusti musicali siamo la nostra cultura che mi sembra una parola assai, assai grande Francesco Di Fanto ci sei?
3: Ci dà la carica questo pezzo, hai ragione. Beh, a quest'ora Paolo.
1: ci vuole perché sei a corrente il cappuccino. Eh. <ride> eh, Paolo Davide Francesco, eh, io stacco, tra tre ore e mezza mi chiama la sveglia per andare al lavoro, buonanotte, ti saluta quindi, ci saluta Isabella, buonanotte Isa, grazie buonanotte, per essere stata Isa. con noi. Eh, e poi il satanismo senza il cristianesimo non esisterebbe, non è autoctono ma nasce in contrapposizione, per questo è blasfemo per definizione. Sono assolutamente d'accordo con, con Andrea. Cioè,
2: questa è una versione giusta, se... però è una visione etnocentrica e molto... È cronicizzata ad ora cioè se si pensa al culto di Ade come dio degli inferi anche quello è satanismo perché il satanismo in realtà è il culto del dio degli inferi quindi ad ogni cultura, ad ogni credo in ogni epoca Beh, non è satanismo c'è perché, un culto...
1: perché, perché c'è un, un diverso re degli inferi perché satana è il re degli inferi per quanto riguarda Però i cattolici il
2: satanismo si intende, si intende il culto del re degli inferi per noi cattolici è satana ma non è per tutti così sì, problema è sempre,
3: il problema è sempre nato dal, dal, dal concetto del monoteismo, come diceva sì. prima, se quando c'erano diverse, diverse divinità ognuno aveva il suo campo di competenza, cioè era proprio un ministero, no? ognuno aveva i suoi ministeri, invece il monoteismo ammette che tutto il resto è cattivo, no, è, come, è diverso quindi non va bene.
1: Satanismo è, è un termine genera, generale che ricopre un'ampia gamma di significati, principalmente letterari, artistici, poetici, religiosi e filosofici, che hanno come punto di riferimento la figura di Satana inteso e rappresentato in numerosi modi non necessariamente biblici talvolta come un simbolo un archetipo altre volte come un personaggio immaginario ancora come un essere realmente esistente poi ragione Davide originariamente indicava un genere immaginativo poetico letterario con iconografia caratteristica attestato per la prima volta come fenomeno letterario nell'ambito della letteratura inglese bla 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 ovviamente credo si parli eh, ovviamente ehm, della caduta eh, dell'angelo di di Satana se lo
2: contestualizzi al discorso meramente nostro con John Milton ovviamente credo il cristianesimo ok, però il culto de, eh, nei confronti del Dio che rappresenta l'oltretomba e quindi gli inferi è una cosa che appartiene all'umanità molto prima del cristianesimo, basta pensare a cioè... Sept
1: per gli egizi, quanti ne vuoi? Sì sì sì, 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 sì. È, vero, è vero, stavo ancora leggendo ma è, è assolutamente ragione Davide, su questa cosa impariamo una cosa, almeno io imparo una, una, una definizione che non sapevo
3: assolutamente sì anche perché il moderno diavolo come lo conosciamo noi è un anticolo simbolo del, del BAFOMET, cioè era un simbolo sì. della, della libera del Baphomet, Baphomet sì sì no no no, no esempio, questa la sappiamo esatto. entrambi e, su. E, era anticamente era il simbolo della libera conoscenza e la libera conoscenza è osteggiata dalle religioni quindi il problema è sempre quello, si gira intorno al simbolo che come dire no dogma versus libera conoscenza è sempre quello il gioco, la tensione
1: per dirne una eh, <ride> vogliamo andare, vogliamo andare a, alla, alla, alla chiosa di questa puntata Francesco, tu ti, certo, ti volevi tagliare uno spazio ehm, che riguardasse poi Diego Armando Maradona
3: sì, 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 sì no uno spazietto per ricordare il grande campione giusto veramente un paio di minuti per il suo linguaggio del corpo attraverso eh. Qualche, qualche istantanea veramente ah. qualche istantanea perché è il modo più divertente per ricordarlo potevamo fare
2: questo andiamo. stasera invece di tutte queste storie che mi hanno inquietato <ride> il mondo tanto non ne ha parlato nessuno
1: eh, beh, Sti cazzi ne parlava anche di Fanta. andavamo alla grande e torniamo, torniamo a casa tranquilli invece no va bene dobbiamo esatto. farlo alle 3 e 5 facciamolo.
3: Ehm, sì, no, beh, innanzitutto il grande sorriso un sorriso però spesso abbinato a degli occhi tristi in qualche modo Perché era degli occhi, un po' la caratteristica degli occhi a spiovente Con gli angoli che andavano verso il basso E quindi creavano questo mix di, di, di grande gioia, grande generosità Perché era una persona molto generosa, molto di animo Però legati a qualche demone interiore Forse nell'occhio c'era una tristezza che in qualche modo non si è mai riuscito a levare no? nella, nella sua vita poi ricordiamo anche il grandissimo gol di Mano, no, letteralmente l'ha fatto così, e il momento dell'esultanza, è sempre simpatico da ricordare, sì. perché lui non ha guardato prima l'arbitro per capire se c'era cascato e poi ha esultato ha esultato subito se n'è fregato dell'arbitro solo dopo è andato a guardarlo come dire guardi io ho fatto gol lei faccia come crede capito? non hanno mai ha chiesto il permesso con lo sguardo prima di chiedere una cosa quel gol,
1: quel gol in particolare Beh, in tempo reale è impossibile da attribuire a una mano.
3: Capito? No, infatti poi oltretutto non c'era neanche la
1: VAR al tempo Beh con la VAR sarebbe stato annullato quel gol lì Ma lì il (ride) senso Staremmo raccontando un'altra storia Il senso
2: senso è tutto nella spiegazione che lui dà con cui si pulisce la la coscienza Dice nel momento in cui un gol del genere viene fatto a a chi è ladro la, la, La storia tra Argentina e Inghilterra è vecchia quanto il mondo E soprattutto era attuale in quel momento storico lì e, e, quando un gol del genere viene, viene segnato a chi è il ladro, quella è la mano di Dio, è, è il volere di Dio, no? e da lì parte poi tutta
1: la mitologia, se vogliamo, legata alla mano di Dio. Esultanza soltanza apria per Maradona, in quel caso lì.
3: Sì, 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 la VAR avrebbe lega- levato il gesto politico e la poesia e la leggenda del gesto, Assoluta- assolutamente, vero, assolutamente. Avrebbe, la tecnologia avrebbe ucciso quel momento leggendario, Esultanza è incredibile l'esultanza di quel momento l'esultanza dello scudetto col Napoli eh, sono sono diapositive che ci rimangono comunque nella testa di Maradona e chiudo con questa nota sulla felicità perché nella felicità secondo voi si è così rumorosi così visibili, si urla, Mm. si salta si abbraccia Perché secondo voi? Perché la felicità è proprio l'opposto Della tristezza, no? Come reazione emotiva Nella tristezza si diventa piccoli Le spalle sono in basso, ci si raggomitola Si parla a bassa voce Nella felicità c'è un'esplosione di energia La felicità va condivisa E non è un modo di dire È una vera caratteristica psicologica Perché la funzione dell'emozione della felicità È quella di farsi vedere E condividere così risorse dell'ambiente
1: Però anche nel dolore spesso È una grande
3: condivisione
1: Anche nel dolore spesso c'è il rumore sì, quello sì. Però parlo della contrapposizione tra
7: tristezza e felicità. Ah ok, terore, la tristezza no, è tua. Ok, è allora condizione. mi taccio,
1: non parlo sì, più. Sì, sì, non parlo, sì. assolutamente sì. non parlo più. Sì. Eh, <ride> ci salutiamo ci salutiamo Francesco anche perché siamo fuori tempo massimo Diato di appuntamento ovviamente la settimana prossima ci sarà Alessandro Brunesti quindi con, eh, con lui tutto il linguaggio dedicato appunto alla, al, mh, web. al web ai social e quant'altro ci lasciamo con un paio di messaggi su Maradona solo su una cosa dissento dicono tutti che ha fatto male solo a se stesso ma secondo me ha fatto male anche ai figli suoi sparsi <ride> per il mondo ci dice Gothic <ride> ha fatto male anche al fisco italiano se l'abbiamo mettere tutta ehm, va bene poi salutiamo anche Silvietta l'abbiamo salutata eh, Roberta, insomma tutti, 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 non, non facciamo proprio in tempo a fare niente. Salutiamo anche Daniele che ci scrive, sono inquietanti queste storie ma fanno venire voglia di ascoltarne altre. No, basta, se ne parla tra un mese, eh Daniele, te lo giuro. Cioè, adesso dammi, dammi un mese di tranquillità, poi dopo ne riparliamo. Grazie. Francesco Di
2: Fante, grazie.
1: Grazie di cuore. ciao Francesca. ragazzi Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. ciao, 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 ciao. Salutiamo Patrick von Broek che non è intervenuto con... Noi. Un grosso abbraccio. Un bro- grosso abbraccio a lui e alla sua schiena, speriamo che sì. si rimetta presto. Niente di grave, però insomma, saresti stato fermato.
2: Alti belli, padre.
1: Eh, quando sei alto e bello padre? hai anche mal di schiena Beh, almeno, almeno questo scusate io, 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 lo dico dal lato dei brutti eh, grazie a Roberta Allegrini, grazie a Francesco Di Fante l'abbiamo detto, grazie ovviamente immenso a Stefano, al nostro Stefano Cavaliere grazie a Davide Calcabrina, grazie a tutti quanti voi, ci sentiamo per quanto riguarda Davide subito mercoledì con Stregati dalla Rete, con Emanuele, Federico Roberta Signore e ovviamente Maurović. Simone Maurovic su tutti, Simone Maurovic ancora una volta, 21 ehm, eh, alle 24, beato chi un occhio, poi ci saremo in esperienza e poi borderline e questo è tutto il palinsesto notturno che riguarda noi poi dopo poi ci, sono anche, che ci sono anche altri mi dicono ma a noi, a noi poco importa tutto ah, è questo è vero a, 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 a settimana prossima quindi settimana prossima. prossima come cioè, mercoledì come detto, buonanotte eh? facciamo ciao, la ciao. peggior chiusura di sempre
2: Andrà, siamo andati anche oltre abbiamo, siamo stati bravissimi tutta la trasmissione abbiamo sforato sull'orario questo blocco. è di fante è, è colpa è di tutti sono le 3.11 quindi 3, 11, eh, gratis, tutto grazie ciao
1: ciao ciao
2: radio rock c'è e si sente anche in
7: podcast. podcast.